0: Bonsoir! <rire> C'est parti Knew, générique sur la 2. Alors, bon retour à tous dans la tour de la JB Corp au 369e étage de la tour de la JB Corp. Euh, J'en profite, informer... profite pour vous informer sur ce début de stream, et pour ceux qui nous écoutent sur la rendive que ce stream est sponsorisé, du coup, encore une fois par le démi... de dénicheur, comme une fois par mois, et euh, grâce à ça, vous allez avoir au milieu de l'émission la méthode du dénicheur, Voilà qui vous indiquera... Euh les prix en ce moment par rapport au mois dernier si ça a baissé, si ça vaut le coup d'acheter une console ou d'acheter des composants de PC, où est-ce qu'on en est par rapport au mois précédent, comment les prix fluctuent et euh, du coup là, je vous donne rendez-vous au milieu de l'émission pour, euh, pour la météo et on remercie bien fort évidemment le dénicheur de soutenir ce stream, euh, ça aide beaucoup voilà, ça fait rentrer des sous pour la production des vidéos donc merci à eux de leur soutien euh, depuis, euh, depuis très très longtemps hein, puisque ça fait quelques années aussi qu'ils sponsorisaient les vidéos du PC, voilà voilà bref Là-dessus, maintenant que c'est dit, euh, nous allons commencer immédiatement avec Alien Dark Descent, euh, qui est un jeu voilà, qui est sorti il y a euh, quelques temps. Donc, c'est un jeu, effectivement, euh, vous ne rêvez pas, sur le. Officiel Launch Trailer, on va peut-être prendre ça. Gameplay, vu que ça m'a l'air mieux. Qui est euh, bah, basé sur l'univers de... de Alien, c'est dans le titre, mais euh, ce n'est pas un jeu de tir à la première personne, c'est un jeu tactique vu du dessus qui peut se jouer en coop et euh, qui est sorti du coup il y a quelques temps, qui avait l'air pas mal cool, je vous en avais parlé parce que moi ça me, euh, ça, ça me hypé bien. Alors attention, on est sur la chaîne de PlayStation parce que c'est le premier lien qui a popé donc j'ai cliqué dessus, mais euh, ce n'est pas en exclu sur PlayStation, c'est aussi sur PC et sur Xbox il me semble. Voilà, ça ressemble à ça C'est sorti il y a quelques temps et aujourd'hui on va parler justement euh, des retours de la presse pour savoir un petit peu euh, qu'en est-il de ce genre de, de XCOM mais qui n'est pas totalement en tour par tour dans l'univers de Alien, et euh, tout de suite, Open Critique, qui, on le rappelle, est un site de, euh, de comment on dit d'agrégation, on peut dire non. Bon, qui réunit des notes de presse euh, et qui fait une moyenne comme Metacritic. Mais je vous recommande toujours ce site-là parce qu'en fait, il est financé par son audience. Et c'est des gens qui, euh, du coup, sont beaucoup plus neutres que d'autres sites, mais qui se permettent surtout de prendre le temps de lire les critiques de la presse pour faire une seconde note. C'est euh, celle qui est ici, et qui est souvent plus représentative de euh, la qualité des jeux, parce qu'il bah, y a des organes de presse qui mettent des notes un peu plus élevées et qui recommande pas forcément le jeu derrière, parce que voilà, ils mettent une note élevée par respect pour les développeurs, ou parce qu'il y a conflit d'intérêt avec euh, la régie publicitaire, on ne va pas refaire le débat à chaque fois. Mais du coup, c'est pas sur Xbox, c'est que PC, PS5 et euh, PS4, excusez-moi. C'est sorti euh, le 20 juin, et vous avez vu que voilà la presse a mis 7,5 de moyenne au jeu, mais il est recommandé que par 63% de la presse, donc seulement deux personnes sur trois le recommandent, et vous allez me dire, mais que se passe-t-il JB euh, « Pourquoi la presse n'est-elle pas contente ?» Alors, euh, j'ai pris des petites notes. En gros, le jeu est vraiment très, très cool. Voilà. C'est vraiment un bon jeu... Euh, ils ont souligné que l'aspect tactique était vraiment trop bien, euh, l'ambiance d'Alien et l'univers d'Alien est vraiment respecté et il euh, y a vraiment une tension assez ouf que... voilà, qui, euh, qui est propre à l'univers d'Alien mais qui n'a pas été réussi par tous les jeux Alien malheureusement, donc de ce côté là, rien à signaler il euh, y a aussi euh, des mécaniques de gestion de stress pour chaque personnage qui sont euh, assez originales, qui marchent assez bien et euh, voilà, l'aspect coop aussi c'est cool par contre, euh, le problème qu'il y a c'est que le jeu est très bon, mais il euh, y a un manque de patch quoi. Voilà, euh, le jeu est en train d'être patché, on l'espère actuellement. Je suis pas allé checker si euh, depuis le dernier patch, les retours des joueurs ont changé ou pas on pourrait aller voir, mais euh, ouais, il y a quelques bugs, c'est un peu relou vu que le jeu est bien, mais surtout, ouais, il y a quelques bugs visuels des fois, il y a des quelques pics de difficulté qui ne sont pas patchable non plus, et euh, ouais, il y a quelques mécaniques aussi qui, euh, qui demanderaient à être revues, et c'est un endommage parce que, euh, voilà, si euh, deux personnes sur trois l'ont quand même recommandé, s'il a quand même 7 sur 5, euh, 7,5 sur 10, pardon, c'est parce que le jeu est vraiment bien, c'est juste qu'il est sorti trop vite quoi, un peu comme un peu trop de gens en ce moment. Apparemment c'est pas dramatique, mais c'est quand même chiant parce que le jeu est vraiment cool. Sinon, une fois que ce sera patché, le seul défaut du jeu que certains journalistes ont signalé c'est l'écriture quoi. C'est que vraiment faut y aller pour de l'action, pour l'univers d'alien, pour la tension et le côté tactique. Mais euh, faut pas y aller pour euh, l'écriture des personnages qui est relativement bateau et relativement cliché. Mais, euh, mais voilà, apparemment le jeu est très bien, donc c'est un grand oui, mais pas oui tout de suite. Quoi. Donc euh, voilà, moi je suis un peu d'aïe parce que j'étais méga hypé et je voulais y jouer Day One. Mais du coup, quand j'ai vu les retours, je me suis dit, bon, bah du coup, je vais attendre un peu les patchs. <rire> mais, euh, mais ça a l'air bien, voilà. Ça a l'air euh, assez cool. Donc, euh, donc voilà. C'est aussi sur Xbox. Bah écoutez, il y a un petit souci, alors excusez-moi, sur, euh, sur l'Open Critics. Ils ont oublié de rentrer le, la plateforme Hitbox, mais apparemment... <rire> Xbox, mais apparemment... Xbox. Xbox, mais apparemment, c'était pas indiqué. Voilà, voilà. La page web est pas centrée sur la scène. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi, je reviens un peu en arrière pour la peine. Bam Voilà, excusez-moi, c'était pas centré parce que sur Open Critique, du coup, j'avais besoin de modifier le centrage, pardon. « cas aussi sur PC de mon côté. » Ok, et eh bah ben, très bien. « Je bien, t'as pas préco... » Bah non, je ne préco pas, Précommander ça fait mal. « Merci, Sibotv pour le huitième mois et Yolol pour le septième mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci à vous deux de ruiner le Jeff. »« Merci, Jeff <rire> !» Et merci à Netrim aussi pour le 18ème mois, et Koshigo qui prend l'argent de Jeff Bezos aussi, et Mo Altan pour le 4ème mois. Merci de votre soutien. C'est très très cool. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui ont pu le tester J'ai vu que dans le chat, ouais, il y avait euh, Angel qui nous disait qu'aucun souci sur PC. Mais, euh, mais ouais, il est bien noté sur Steam, mais, euh, mais ouais, euh, beaucoup de bugs ont été signalés apparemment. Alors peut-être que c'est la version presse qui avait plus de soucis que la version Day One. Mais euh, ouais, il disait qu'il y avait un petit besoin d'équilibrage comme au niveau de la difficulté, où des fois tu avais des pics de difficulté qui étaient quand même assez vénères. Mais le jeu est bien apparemment, le jeu est vraiment bien euh, au niveau de la presse, c'est un peu ce qui ce qui faisait qu'ils étaient encore plus deg que le jeu manquait de polish parce que apparemment c'est vraiment très cool quoi. Donc voilà, si vous aimez les ISF, l'univers d'alien et, euh, et puis les jeux un peu tactiques avec de la tension, ça pourrait être pour vous mais voilà au global ils avaient l'air de dire attendez un mois ou deux de voir quelques patchs, n'hésitez pas à checker la tronche de, de la page de patch sur Steam pour voir où ça en est. Mais, euh, mais voilà, après les avis Steam, il faut faire attention quand même, on va aller les regarder, comme ça ça vous permet aussi également de, de prendre les bons réflexes en ma compagnie. Euh... Le problème des avis Steam, c'est que euh, les joueurs euh, se comportent, enfin, euh, font ce qu'ils reprochent beaucoup à la presse. C'est-à-dire qu'ils jouent quelques minutes, voire une toute, poign une toute petite poignée d'heures, et si le début est bien, bah, ils mettent une super note. Et du coup, ça fait des notes qui sont pas forcément représentatives de la vraie qualité du jeu. Donc pour avoir, là, on est à 88% du coup d'avis positif sur Steam, effectivement c'est très élevé. Mais du coup, moi ce que j'aime bien faire en général, c'est de venir là, sur temps de jeu, et de monter euh, le créneau là, à plus de 10 heures, pour voir si la note bouge. Et, euh, et ben là, c'est l'inverse. Bon, après, on a que 100 notes pour l'instant à plus de 10 heures de jeu. Donc, ça veut dire qu'il voilà, y a 100 personnes qui ont plus de 10 heures de jeu sur le jeu. 95% d'avis positifs. Visiblement, ça a l'air d'aller. Mais euh, c'est quand même ouf de remarquer qu'il y a 4400 avis. Et sur 4400 avis, il y en a 4300 qui n'ont pas 10 heures de jeu. Et euh, qui ont déjà mis un avis positif sur le jeu. Donc, euh, voilà, prudence. Après, euh, peut-être que c'est peut-être des soucis plus sur console que sur PC. Peut-être que ça a été patché, mais. Euh... Voilà, 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 moi je vous ai, j'ai pas joué au jeu encore, hein. euh, je vous ai indiqué les retours de la presse, après c'est à vous de prendre votre décision, mais euh... vous êtes une petite patience quand même sur cette alien, avant de... avant de vous y lancer. Ouais, non, c'est le début, c'est le début, c'est le début, c'est la première news, ne vous inquiétez pas si vous venez de débarquer, euh, voilà, voilà. Pour l'instant je trouve ça un peu répétitif, ouais aussi c'est des retours qui avaient euh, été faits sur les premières heures, que certains trouvaient le gameplay un peu basique. Mais euh, Mais après apparemment le côté tactique prend le dessus quoi. Donc Bon. Ça fait nickel, ça rendait super bien. Et eh ben écoutez. Moi je vous fais je vous fais un peu un, un résumé de tous les différents avis qu'il y a dessus. Euh, et c'est ce que euh, je vous invite à faire régulièrement aussi, essayer d'aller récupérer des avis de partout. Parce que voilà, il y a des gens qui peuvent avoir une super expérience. Et en fait, ça peut cacher euh, un jeu qui est pas forcément toujours dans.. Euh, la meilleure, euh, comment dire, la meilleure version de lui-même. Voilà. Merci Masqueran pour le premier mois, et merci manière 454 pour le premier mois grâce à jean Jeff Bezos. Merci de votre soutien. Sinon, euh, autre jeu aussi qui est sorti euh, ces dernières semaines, qu'on n'a pas pu couvrir aussi parce que là-dessus les dernières semaines étaient assez chargées mais ça c'est sorti aujourd'hui. Voilà, c'est sorti aujourd'hui. Oxenfree 2, voilà, euh, qui est sorti du coup euh, à peu près partout qui est la suite de Oxenfree 1. Voilà, vous l'avez entendu ici en premier, un hein. premier sur l'actualité. Oxenfree 2, la suite de Oxenfree 1. <rire> vous l'avez entendu ici. Euh, Qu'est-ce que c'est Donc c'est un petit jeu d'aventure narratif avec une direction artistique assez cool. Le premier avait bien marcher. C'est en mode jeu, un petit jeu ambiance horreur où on suit des adolescents qui sont coincés sur une île, je crois, dans le premier. Euh, j'ai toujours pas fait le premier parce que du coup, j'étais euh, très intéressé, mais en fait, il était très long à avoir un patch français. Et depuis, ça fait un moment qu'il a un patch français, il faudra que je me le fasse. Et euh, j'avais dit que je le ferais avant la sortie de celui-là, parce que j'avais hâte de voir ce que ça allait donner, mais bon. Toujours pas fait, mais en tout cas, les retours y a eu sur ces jeux sont assez cool. après, c'est des jeux qui sont très narratifs. Et là, le 2 vient de sortir, on a eu les retours de la presse, et euh, la presse nous indique que euh, c'est quand même très cool. Bon, c'est pas imperfect, on est à 8 sur 10, et euh, pareil, c'est en corrélation avec les recommandations euh, de la presse, à savoir que... Euh, c'est euh, recommandé à 80% euh, par la presse sur, basé sur à peu près 50 critiques. Et euh, qu'est-ce qu'ils en disent En gros, c'est que euh, le jeu est plus mature que le précédent au niveau de l'écriture. Euh, L'ambiance horreur est toujours aussi bien réussie. Euh, l'écriture est top. Voilà vraiment euh, en termes de narration, il n'y a absolument rien à dire. Par contre, si c'est pas un 100%, c'est que euh, certains ont reproché que enfin ont reproché ont remarqué que c'était ben, très proche du précédent. quoi. C'est vraiment euh, le même type de narration, la même ambiance, le même type de gameplay. Et euh, voilà, la narration est un peu mûrie, mais euh, on est encore très très proche de ce que le précédent offrait. C'est pas une suite qui va euh, changer beaucoup de choses. Mais surtout, certains n'ont pas euh, recommandé le jeu au maximum, parce que, en termes de gameplay, euh, apparemment c'est un peu léger. C'est assez simple, les puzzles ne sont pas très compliqués, il n'y a, a pas énormément de gameplay, mais c'est plus pour le voyage narratif et l'expérience euh, et l'ambiance que ça vaut le coup. quoi. Et apparemment, c'est cool, parce que le jeu est très lié narrativement au premier. Euh, y a un... bon Après, le thème du 2, on sait, c'est les, les voyages en mode métaverse. Et euh, du coup, euh, apparemment, ça marche bien. Cet aspect-là du jeu marche bien. Donc vous avez raté que le début, si vous venez de débarquer. On a parlé d'Alene Dark Descent au début, là on parle d'Oxane Frido, on est en train de parler des sorties de ces dernières semaines, et un peu les retours de la presse. Voilà, je sais pas s'il y a des gens qui ont eu l'occasion d'y jouer. Bon, vu qu'il vient de sortir aujourd'hui, j'imagine que non, ou alors vous êtes au début. Mais, mais voilà, si ça vous intéresse, euh, sachez que voilà, si vous êtes un public euh, fan d'expérience narrative, vous avez aimé le premier, vous allez sûrement aimer celui-là. Mais si vous êtes curieux et que euh, vous, vous aimez bien que... Euh, voilà. Vous aimez bien les jeux narratifs, bah très bien. Mais si vous êtes curieux et que vous aimez quand même les jeux qui ont euh, un pan de gameplay assez important en plus de la narration, bah ce sera peut-être pas pour vous. Voilà, parce que c'est... Euh, certains journalistes l'ont décrit comme euh, une walking sim narrative. Pardon, décidément, je centre pas l'image à chaque fois, euh, je m'excuse. Qu'en pense le chat euh, Voilà, est-ce que ça vous intéresse Est-ce que vous y avez joué Merci Ria pour le deuxième mois, de la sergente Jeff Bezos. Et euh, Nilo 70 pour le cinquième mois, merci beaucoup de votre soutien. Ah oui, il est sorti sur Netflix aussi, effectivement. Si vous avez Netflix et l'application sur votre mobile, vous pouvez y jouer sur votre téléphone. Voilà, Voilà, en cloud, si je ne m'abuse. Donc oui, effectivement, ouais, le sortir sur Netflix, c'est pas con du tout quand on voit à quel point apparemment c'est narratif. Après, c'est peut-être parce qu'ils savaient qu'ils avaient un deal avec Netflix qu'ils ont pas cherché à pousser le gameplay plus loin aussi, parce que ouais, sur mobile, je pense que tu peux être assez limité en termes de contrôle, je sais pas. Alors qu'on me dirait, y a bien des gros jeux de gestion sur mobile. Bienvenue, bienvenue, installez-vous confortablement, attrapez le popcorn, ne vous inquiétez pas. Ils ont critiqué comme un triple A alors que c'est un indé, non alors ça, c'est toujours la question à 8 milliards de dollars. Euh... Bon, en vrai, moi, je dirais non. Je dirais que non, euh... non, non, ils critiquent pas le jeu comme un triple E alors que c'est un indé. Mais euh, je dirais que les journalistes qui se posent justement cette question-là se basent plutôt sur le prix du jeu et je pense que c'est ce qu'on devrait tous faire quand on fait des recommandations à nos amis, ou euh, quand on fait des recommandations à un public plus large, c'est arrêter de regarder si c'est un indé, ou si c'est euh, une grosse production, et juste se dire ben, combien j'ai payé pour ce jeu, et euh, qu'est-ce que ça m'a apporté émotionnellement, et combien j'ai eu de fun par rapport à ce que j'ai payé, et du coup, en fonction de ça, à quel point je peux le recommander, quoi. Parce que bon, ben voilà on est dans un monde où les œuvres ont un prix, et du coup, c'est à prendre en compte aussi. Euh, en plus, maintenant, du temps aussi, je trouve, le temps de jeu est important. Mais là, malheureusement, on n'aura pas de temps puisque le jeu vient de sortir. Mais ouais. Donc, je ne sais pas. Je dirais que la plupart ont dû euh, noter le jeu comme tous les autres, mais, euh, mais je ne sais pas. Je connais pas les journalistes personnellement. Voilà, Je ne les ai pas vu, je ne les ai pas rencontré, je n'ai pas pu leur poser la question. J'ai juste pu lire leurs articles. Je <rire> n'ai pas pu leur dire, bon, écoute, euh, comment il s'appelle. Euh, Eric Van Allen de Destructoid Qu'as-tu vraiment pensé du jeu Après j'ai demandé à Wesley aussi quand je l'ai vu au café Est-ce que quand t'as noté le jeu tu t'es dit Je mets cette note parce que c'est un c'était un triplo Tu l'aurais noté moins bien J'ai pu aussi boire un café avec Jody McGregor de PC Gamer <rire> Non, non j'en sais rien du tout <rire> Merci Delphine pour le dixième mois Merci beaucoup Et merci Naom pour le troisième mois grâce à Argentef Nema Zoloa pour le 23 troisième mois Et Persis pour le 17 septième mois Merci, merci beaucoup de votre soutien Bon, sur ces brefs paroles, j'imaginais que ça vous ferait pas beaucoup réagir parce qu'effectivement il vient de sortir, mais il y a aussi un autre jeu dont on avait parlé quand j'avais couvert le 3, qui me chauffait de ouf, qui lui, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, parce qu'il a pas eu grande com, si vous avez eu l'occasion de.. d'y jeter un coup d'œil, si vous en avez entendu parler ou quoi. Ça s'appelle The Bookwalker, Walker, euh, Thief of Tales. Euh, ça avait été montré à le 3, moi pour la première fois je l'avais vu là-bas, et je l'ai pas vu avant. Et euh, c'est un jeu.. Euh... Comment on écrit ça un jeu vu du dessus à l'isométrique, euh, narratif, voilà. Euh, je me disais ça allait peut-être être un CRPG euh, officiel launch trailer. Je sais pas si... Malheureusement, je crois que ça va être beaucoup de trucs de CGI, non Non, c'est bon, il nous montre un peu de gameplay, voilà. Vous voyez un petit peu d'image à l'écran. Et en gros, il y a vraiment... Ah putain, c'est par les créateurs de Final Station Oh, ça je ne savais pas. Excellent année, hein, si vous ne l'avez pas fait. Très très cool, un univers vraiment cool. Et en gros, voilà, c'est un jeu, vu du dessus, narratif, à l'isométrique, un petit peu à la Disco Elysium, où, en fait, c'est l'histoire d'un personnage qui est un euh, bookwalker, un marcheur de livres, qui, en fait, peut rentrer à l'intérieur des livres pour euh, voler des histoires, en fait. Donc le concept est absolument génial. Et euh, le jeu vient de sortir, euh, donc il y a quelques semaines de ça. Je mets une petite pause sur le trailer. Et il a été assez bien reçu. Voilà, 7,5 par la presse et quasiment 80 euh, de recommandations. Bon, alors, il n'y a que 10 critiques qui se sont penchées dessus parce que le jeu n'a pas fait grand bruit, euh, malheureusement. Du coup, on peut aller voir aussi les notes Steam. En vrai, je suis pas les check. Euh, par curiosité... Par curiosité, on pourra aller regarder. Bien noté là-bas aussi, bon, pas beaucoup d'avis, 500 avis, 95% de recommandations. Bon, alors du coup, sur 500 avis Steam, euh, je sais pas euh, si on peut euh, vraiment euh, se dire que c'est représentatif ou pas, mais en tout cas, voilà, des deux côtés l'air d'avoir été bien reçu Et euh, visuellement, bon, c'est très cool, on voit vraiment le, 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 la ressemblance visuelle avec Disco Elysium. Et euh, ce qu'on en dit la presse, c'est que euh, l'écriture est assez intéressante parce qu'en fait vous suivez euh, une trame principale mais à chaque fois que vous rentrez dans un livre en fait, euh, vous suivez une histoire dans une histoire parce que du coup à l'intérieur d'un livre en fait, vous avez tout un univers narratif à découvrir en plus de l'histoire principale qui continue et apparemment au niveau de l'écriture ils ont vraiment réussi cet aspect là d'une histoire imbriquée dans une histoire c'est assez cool au niveau des designs aussi c'est sympa euh, apparemment les phases à la première personne avec les phases vues du dessus et les phases de combat aussi sont, euh, sont assez cool euh, le jeu est assez unique, voilà, euh, ça c'est quelque chose qui a été euh, pas mal salué que ce soit au niveau de ses visuels ou euh, de sa narration ou euh, de son design. Par contre, euh, du point de vue des côtés négatifs, parce que forcément le jeu n'a été recommandé que par euh, 4 personnes sur 5, c'est que il ben, y a quelques petits bugs. Bon, c'est pas ultra gênant, mais euh, c'est surtout sur la version console qu'il y a pas mal de soucis. quoi. Il y a plus de bugs sur la version console que sur PC. Le jeu est bien meilleur sur PC. Et euh, sur la version console, il euh, ben, y a besoin de patch parce que le jeu est pas ultra stable. Voilà, apparemment sur console, il euh, y aurait besoin de patch. Alors sur PC, ça va. Et euh, par contre, surtout le vrai gros point noir, qui sera peut-être pas un point noir, pour tout le monde, c'est que le jeu est pas très long. Euh, voilà, Certains journalistes ont dit 6 heures. On peut aller voir sur How Long To Beat pour voir euh, à combien il est, euh, il est noté s'il y a des gens qui ont rentré leur temps. Voilà, 6 heures. En général, c'est 6 heures de jeu euh, pour un jeu qui est quand même à... Euh, bon, là, il est, un, il est pas en gros, mais qui est quand même à 14 euros. Bon, ça va, c'est honnête. 14 euros pour 6 heures de jeu, si c'est vraiment 6 bonnes heures de jeu. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'est assez court. faut pas s'attendre à un truc de la longueur d'un Disco Elysium. Et euh, mais apparemment les journalistes, ça l'air de dire que c'était cool que ce soit court justement parce que euh, le jeu a pas spécialement le temps de s'essouffler. Donc, euh, donc voilà. Ouais, 6 heures pour 15 euros, ça va. Je trouve que la base de se dire euh, 2 euros l'heure si c'est du bon temps de jeu, c'est vraiment cool quoi. Même euh, 3 euros de l'heure si vraiment c'est un jeu intense, qui a pas de remplissage, qui n'a pas de copier-coller et tout, je trouve ça vraiment bien. Mais, euh, mais ouais, non, c'est honnête. C'est honnête. Voilà, qu'en pense le chat Est-ce que vous y avez joué Est-ce que vous avez un avis à donner Merci les Matadaron pour le premier mois, et Unrock pour le troisième mois, Lowell Crow pour le 13 treizième mois aussi, et le Pigeon Jutant Massif pour le cinquième mois grâce à l'argent de Jeff, et Sidrat402 pour le 9 neuvième mois grâce à l'argent de Jeff. Euh, merci Jeff
1: <rire>
0: Je vous jure. Game Pass, et dans le Game Pass Putain, c'est ouf Bah voilà. Aucune excuse. 14€, et en plus dans le Game Pass. Donc, euh, bah essayez-le, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, ouais, apparemment, sur console, il ouais, y a quelques soucis quoi. J'ai payé 12 euros pour 2 heures de film. Ouais, non, oui, voilà, on est d'accord. <rire> c'est sûr que 14 balles pour 6 heures de jeu, si c'est vraiment bien, ça, ça vaut grave le coup. quoi. Je le conseille très fortement. Bah, trop bien. Trop bien, trop bien. J'ai fait la démo j'ai vraiment un univers. Bah, trop bien. Bah, voilà. Si vous avez le Game Pass, si vous avez 14 euros que vous pouvez dépenser, eh ben, ce sera peut-être l'occasion. Euh, voilà. Avec une certaine prudence, notamment sur les. En sachant que les pu... certains puzzles, apparemment, comme je le disais, sont. Pas super intéressant, mais au global, les, les retours ont l'air assez cool, quoi. <rire> un joueur sur le Game Pass, le jeu... Alors, si c'était sur Xbox, oui, effectivement, ils ont l'air de dire que il euh, y a des soucis avec la version console. Après, sur PC, je sais pas si tu parles du Game Pass PC ou pas. Parce qu'on a un peu à Game Deck. Oui, c'est vrai que ça fait penser un peu à Game Deck avec le point de vue et un petit peu les visuels aussi, ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Un stand-by sur Steam, une dinguerie. Eh bah très bien. Eh bah très bien. CRPG, bah du coup je sais pas si on peut dé le décrire comme un CRPG au final. Il y a l'air d'avoir des combos tour par tour, mais ça a l'air d'être... Euh... Ouais, un genre de CRPG, mais... Euh... Mais j'ai pas vu vraiment, clairement, quelqu'un utiliser le terme dans ce que j'ai lu, quoi. un jour une vidéo sur Batman Arkham la trilogie oui ou non alors j'ai parlé de Batman Arkham la trilogie dans mes, dans ma vidéo mes jeux 2021 je crois ou ma vidéo mes jeux 2020 et parce que j'ai fait un, un, un passage sur euh, un petit passage sur la trilogie et sur euh, Arkham City notamment euh, Arkham City Arkham Knight notamment voilà voilà que j'ai vraiment bien kiffé mais je pense pas non que je ferai une vidéo dédiée en tout cas pour l'instant c'est pas prévu et joué Inscription, c'était ta vidéo, et franchement, bonne surprise. bah trop bien Content que tu kiffes. Salut Greg, et bonsoir à toi, merci pour le 25e mois Merci beaucoup. Bon, euh, sinon, autre sortie, euh, et après on aura fini avec les sorties, on va rentrer dans le, le gros de l'actu. Euh, Park Beyond, voilà, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui l'attendaient pas mal. Peut-être que certains y ont joué. Mais... Euh... Park Beyond, c'est un jeu de gestion en mode euh, Tycoon, voilà. Petites images, euh, voilà. gameplay launch trailer, on plutôt. Voilà, ça ressemble à ça. Donc un genre de coaster tycoon qui apparemment était grave prometteur parce que euh, ça allait se passer dans un univers un petit peu déjanté avec des trucs euh, un peu loufoques au niveau des attractions et euh, ça avait euh, attiré l'œil de pas mal de monde. Et euh, le jeu est sorti. Euh, et il n'est pas recommandé par tout le monde. Voilà, il y a euh, 37 critiques qui l'ont essayé. Il est sorti euh, il y a quelques semaines. Je n'ai pas pu couvrir la sortie à ce moment-là parce que la tue était trop chargée. Donc on en parle maintenant. Mais euh, voilà, 7 sur 10 de la presse. Mais recommandé par moins de la moitié des organes de presse qui l'ont testé. Et euh, vous allez me dire Mais qu'est-ce que se passe-t-il Et eh bien apparemment c'est joli C'est coloré L'univers avait l'air de faire envie Et effectivement euh, La presse a confirmé que oui L'univers est cool euh, Le côté tordu Et un peu euh, Nostalgie de, de Des simulateurs De parcs d'attractions Et des vues parcs d'attractions euh, marche bien Et que le début du jeu est bon Voilà les premières heures de jeu Sont vraiment cool Mais en fait le problème c'est après quoi C'est qu'en fait la campagne euh, pff, Est pas hyper intéressante et qu'en en fait, au niveau de la construction, bah, les joueurs sont vachement limités et ils peuvent pas vraiment faire ce qu'ils veulent au niveau de la construction, euh, des roller coasters, de faire des trucs un petit peu ouf comme... Euh et les, les trailers euh, le faisaient penser en fait on finit par être euh, limité assez rapidement et encore plus dans la campagne et le jeu manque du coup de, de profondeur et de contenu, en fait il est rapidement euh, répétitif quoi, du coup euh, du coup, c'est un peu dommage et il y a aussi, euh, il manque pas mal de trucs quoi notamment du contrôle au niveau des, euh, des employés qui fait qu'au bout d'un moment ça devient galère à gérer, Et il y a des gros soucis euh, de gestion d'économie aussi sur le sur le endgame et sur le midgame, quoi, où en fait, le jeu devient une vraie galère économiquement. Enfin, euh, voilà, faire marcher le parc d'attractions, au bout d'un moment, ça devient très compliqué. Du coup, voilà, des gros soucis d'équilibrage, et en plus, sur sur le gâteau, bah il y a eu pas mal de bugs, apparemment, sur la version Day One. Donc, euh, donc ouais, apparemment, la sortie, c'était pas trop ça. Je sais pas si ça euh, s'est amélioré depuis. On peut aller check les reviews Steam, mais encore une fois, voilà, les reviews Steam, faudra faire attention à voir... Euh Combien, de combien est le temps de jeu des gens. Mais ouais, on voit déjà que ouais, euh, même sur Steam, il n'y a pas beaucoup de, de reviews. Mais le peu de reviews qu'il y a, c'est 50% de reviews. Donc pas recommandé de ouf, quoi. En même temps, le jeu est à 50 balles. Donc je pense que ça pardonne un petit peu moins. Et euh... et voilà. Donc c'est dommage, ouais. Je suis désolé pour ceux qui attendaient, euh... qui, attendaient le... qui attendaient le jeu. Mais, euh... mais ouais, apparemment, c'est pas. Euh... C'est pas ouf. Voilà. Voilà, voilà. Je vous avoue que. Moi j'entendais pas ça des masses parce que j'ai l'impression qu'on en a bouffé trop des tonnes des euh, des, euh, des coasters Tycoon et compagnie, mais euh, mais ouais, là, je pensais pas que ça se vautrerait autant, quoi. Ouais, 50 balles, ouais, c'est quand, quand même beaucoup, hein. Tu vas regarder le live... Non, je vais pas regarder le live de Test Drive Unlimited. On en parlera la, la semaine prochaine. Je le retransmettrai pas en direct. T'as aimé Jurassic World Evolution 2, moi j'ai adoré. Alors j'ai pas joué aux 2, mais j'avais testé le 1 chez un pote, et j'avais trouvé ça pas mal, mais euh, j'avais pas joué assez longtemps pour euh, pour y devenir accro. Euh... Voilà voilà. Mais le 1 je l'ai ouais. Le 1 je l'ai acheté mais je l'ai pas relancé de mon côté. J'ai entendu parler de Dave the Diver. Alors oui il y a eu une com' monstrueuse sur Twitch, euh, j'ai pas compris comment c'était possible, bien avant la sortie. Et, euh, et il est euh, sur euh, toutes les couvertures euh, des Souls Steam. Enfin, il, a, il était vraiment sur les couvertures des Souls Steam, je trouve ça ouf. Et du coup, oui, j'en ai entendu parler, mais après, ça m'a pas euh, intéressé de ouf. J'avoue. J'ai pas une idée d'un jeu qui pourrait me faire ressentir la même chose qu'Autor Wilds. Bah, ça dépend. Euh, ça dépend si c'est le côté euh, temporel euh, et boucle qui t'a fait euh, vibrer ou si c'est le côté spatial. Mais euh, si c'est le côté temporel et boucle, euh, je te recommanderais quand même pas mal Loop si t'es pas allergique aux FPS et aux immersif Sim, c'est assez cool. Et, euh, et sinon après, pour le côté spatial... Euh, ouais, euh, No Man's Sky, en vrai, c'est quand même pas mal, hein. je sais pas si tu connais ou si tu as des jeux joués. Mais... Euh... Mais voilà, c'est le trucs qui me viennent là comme ça. Il y en a sûrement d'autres, mais... Euh... C'est bien tu te relaxes, ok, ok, ok. Merci de je vous fond pour le 14e mois, suis pas Génial pour le 15e mois, merci beaucoup de votre soutien. Bon, euh, sinon là-dessus, j'ai euh, un autre truc à vous dire c'est qu'on a une date pour euh, Fort Solis et euh, ça arrive très très vite. Alors là, vous allez me dire euh, qu'est-ce que c'est Fort Solis C'est un truc qui a été annoncé à l'E3. Euh, c'est assez joli et il euh, y a Monsieur Troy Baker qui est dedans, donc en gros c'est l'acteur de Joel dans The Last of Us, et il y a également l'acteur de euh, Arthur Morgan dans Red Dead Redemption, qui sont euh, dans ce jeu. Voilà, donc euh, un sacré casting, ça se passe sur euh, Mars, et apparemment c'est un jeu euh, ambiance un petit peu euh, trailer, peut-être horrifique, et euh, c'est très joli, et c'est un jeu qui se veut très narratif, alors attention, il hein, ne faut pas imaginer un Dead Space ou quoi, et euh, ça a l'air cool. Euh, on connaît pas trop le studio, il me semble. Je vais aller regarder. Mais il me semble que c'est un de leurs premiers jeux. Et incroyable, mais vrai, euh, ils ont montré le jeu à ce 3 et ils annoncent déjà la date, c'est le 22 août. Voilà. Donc si vous avez vu uh, Force 10 à l'E3 ou que ça vous intéresse, vous pouvez vous noter la date. Et je vais aller checker tout de suite qui c'est qui est derrière le. Alors merci d'arrêter de me balancer le son super fort. C'est Fallen Leaf et Black Dracar Games qui sont derrière. Ouais, Fallen Leaf, c'est leur premier jeu. Voilà. Donc, euh, je sais pas si c'est un studio fondé par des vétérans ou je ne sais quoi. Mais, euh, mais voilà. Ça a l'air cool, l'ambiance a l'air cool. Je suis curieux. Moi, j'aime bien les jeux Telltale, Donc, si c'est un jeu à la Telltale, euh, narratif avec des visuels comme ça euh, et un bon doublage, je suis méga chaud. Mais faudra voir. Voilà. Le 22, euh, le 22 août de cette année, sur PS5 et sur PC, malheureusement pas sur Xbox. Voilà, voilà. Sorry, sorry. Merci, Josbad4 qui a offert 10 subs! Merci beaucoup. Merci pour ton soutien et merci d'avoir pris un sub pour la même occasion. 11 subs au total, du coup. Merci, Ben Osuki pour le premier. Merci, Argent de Jevezos. Merci beaucoup de ton soutien. Et merci pour tous les gens à qui tu as offert un sub et qui auront désormais un incroyable logo Jean Masson à côté de leur pseudo. <rire> une ambiance à la alien. Ouais, une petite ambiance à alien. Routine, effectivement, vous avez raison. Donc voilà, Fort Solis le 22 août. On espère que ce sera bien. Voilà, parce que pour l'instant, j'ai pas plus d'infos que ça à vous donner. Et euh, sinon, parlons de Assassin's Creed. Alors, Assassin's Creed, vous vous dites... Ah oui, Mirage, le... Non, 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 c'est bon, Mirage, c'est pas sorti, mais c'est déjà asbin donc Donc, on va parler de la suite. <rire> on va parler de Assassin's Creed Red. <rire> Alors, euh, Assassin's Creed Red, pour ceux qui ne suivent pas, euh, ou qui sont en Carlognon, mais qui sont quand même bien contents que je les informe de ce qui se passe dans le, dans le monde du jeu vidéo, eh bien il y a un Assassin's Creed Mirage qui va sortir là prochainement, qui euh, revient un peu euh, aux sources, ce n'est pas ce que vous voyez à l'écran, euh, d'Assassin's Creed, c'est-à-dire ça redevient un jeu très narratif d'infiltration en open world, mais plus du tout RPG et euh, pour ceux qui aiment le côté RPG de Origins, Odyssey et Valhalla, et ben, le prochain Assassin's Creed donc après Mirage, euh, celui que vous voyez à l'écran, c'est euh, Assassin's Creed Red, mais c'est pas le seul, parce qu'en fait le prochain Assassin's Creed va avoir deux jeux en un. En fait vous allez acheter un Assassin's Creed, à l'intérieur il y aura un Assassin's Creed qui va se passer au Japon, et un Assassin's Creed qui va se passer euh, en Europe pendant euh, l'époque de la chasse aux sorcières qui s'appelle Assassin's Creed X, et en fait, euh, on se disait, bon ben, euh, ce gros Assassin's Creed là, qui va avoir deux Assassin's Creed en un seul, deux univers complètement différents en un seul, euh, il n'est pas prêt d'arriver, de toute façon, euh, c'est loin. Et ben en fait, non. Euh, apparemment, Mirage, vous le savez, il est prévu pour cette fin d'année là, octobre je crois, je ne sais plus quelle date exactement. Et ben, on a appris cette semaine, par une fuite, mais d'une façon absolument improbable, la fuite, euh, je crois que c'était là-dedans que je l'avais eu. Euh, C'est euh, quelqu'un qui s'occupe de la communication euh, pour les jeux Ubisoft, qui a annoncé publiquement euh, être à la recherche de partenaires commerciaux pour lancer en 2024 la promotion d'Assassin's Creed Red. Voilà. Et vu qu'en général la, les promotions des jeux Assassin's Creed commencent les années où ils sortent, et bah du coup on peut en déduire que Assassin's Creed Red, en fait c'est déjà l'année prochaine quoi. Donc on va avoir un Assassin's Creed là, euh, narratif, infiltration, pas RPG avec Mirage. Mais l'année prochaine, pour ceux qui ont kiffé Valhalla et euh, Odyssey Origins, il y aura déjà le retour d'un gros Assassin's Creed avec deux époques différentes, euh, en mode RPG comme, comme les précédents qui va débarquer pour 2024. Voilà, voilà. Moi, je, je, je suis sur le cul. Hein. Je pensais vraiment qu'on était très loin de Assassin's Creed Infinity, qui apparemment a eu des galères et des galères de développement, des fuites qu'on a eues après, est-ce que c'est vrai ou pas, on n'en sait rien. Mais apparemment, ouais, euh, le, le raid serait euh, potentiellement pour une fenêtre de sortie en 2024. Et pour ceux qui se demandent, euh, qu'est-ce qu'on a comme info dessus, bah, à part ce que je vous ai dit euh, côté gameplay, on sait qu'on devrait incarner deux personnages. Euh, je crois que j'avais noté un samouraï et euh, un shinobi, voilà, à tour de rôle visiblement. Donc on va voir une chute de personnage dans le prochain. Comment perdre son taf, exactement <rire> Assassin's Creed, ça a déjà limite les livres Martine. Ouais, mais là ils essaient de faire un truc malin parce que justement, ils se disent que s'ils veulent continuer à faire des sous avec la franchise Assassin's Creed, qui est quand même la franchise Ubisoft la plus rentable, voilà, puisque ça fait partie des 10 franchises les plus rentables au monde Assassin's Creed. Ils peuvent pas continuer à en sortir un tous les ans, et c'est pour ça que ils ont eu l'idée de lancer Infinity, qui en fait serait euh, le jeu, le dernier Assassin's Creed que vous aurez besoin d'acheter, parce qu'en fait après tous les prochains Assassin's Creed seront vendus comme des mises à jour, ou même peut-être même pas vendus, j'en sais rien, peut-être qu'ils feront du bif sur les cosmétiques, je sais pas mais euh, seront vendus comme des gros DLC ou des grosses mises à jour pour euh, le jeu de base qui sera Assassin's Creed Infinity quoi et du coup il y aura plus de sorties Assassin's Creed annuelles il y aura juste euh, des euh, contenus euh, ajoutés régulièrement et parfois un gros season pass avec une toute nouvelle campagne dans une nouvelle époque un nouveau pays euh, voilà c'est un peu apparemment des fuites qu'on a eues le plan qu'ils avaient après peut-être qu'ils vont ils vont changer d'avis finalement et que Red va sortir tout seul je ne sais pas mais, euh, mais c'est visiblement ce qui, ce qui est en train de se passer chez Ubisoft pour la fresh Assassin's Creed ils veulent, euh, ils aimeraient que ce soit le dernier et faire un Assassin's Creed hub parce que du coup on a appris à l'E3 aussi qu'il allait avoir un Assassin's Creed VR qui allait arriver, peut-être qu'il va être en hub dans Infinity, je ne sais pas mais on sait aussi des fuites qu'il y a un Assassin's Creed multijoueur aussi, qui euh, qui va être euh, potentiellement une mise à jour d'Assassin's Creed Infinity également qui s'appelle Assassin's Creed, son nom de code je sais plus ce que c'est euh, je crois que c'est euh... euh, le nom de la bête mythologique dans le labyrinthe là, euh... dans la mythologie grecque euh... putain euh... j'ai Centaure en tête mais c'est pas ça le Minotaur voilà apparemment c'est ce, Assassin's Creed je crois. Minotaur je crois le nom du euh... le nom de code de l'Assassin's de Creed multijoueur c'est pas le nom définitif c'est un nom de code mais il me semble que des feats qu'on a eu ce serait le nom de code de l'Assassin's Creed multi ce serait Minotaur en plus du coup de l'Assassin's Creed Jade qui se passe en Chine et qui sort sur mobile. Mais bon, ça, ça ne nous concerne pas des masses puisque c'est que sur mobile. Mais voilà, visiblement, il pourrait y avoir deux Assassin's Creed solo, plus pas, pas loin derrière un VR, plus pas loin derrière un Assassin's Creed multi qui seraient ajoutés comme des grosses mises à jour de Infinity qui, qui seraient le nom de, de cette espèce de hub euh, qui va sortir l'an prochain, quoi. Voilà, voilà. Pour l'Assassin's Creed, ben bah, c'est bien pour ça qu'en fait, ils veulent en sortir qu'un seul. Ils sont en mode, ben bah, en vrai... L'année prochaine, il y a Infinity qui sort, et c'est fini. Et en fait, tout ce que je vous ai décrit, c'est des mises à jour, quoi. Que ce soit le vert, le Multi, euh, celui au Japon, euh, celui en Europe, bah ça va être toutes des mises à jour d'Infinity, donc en fait, en vrai, il euh, n'y a plus qu'Infinity l'année prochaine. S'ils ont gardé le plan et que les fuites sont toujours vraies, c'est euh, le dernier qui va sortir, et après, ce sera que des mages, quoi. Donc, ouais. À quoi, d'un Assassin's Creed Battle Royale <rire> Je me casse. Et <rire> eh ben, j'espère pas J'espère pas. Mais, euh, mais oui, il pourrait, hein. Excusez-moi, il se faisait soif. Donc ouais, 2024 apparemment. Euh... Donc voilà, ça va arriver très vite et on va avoir des réponses à toutes ces questions assez rapidement en vrai. Hein. La mage à 70€ qui arrive à 150Go Ah ouais non mais c'est grave possible bon, Ils vont faire un truc comme ils font beaucoup aujourd'hui hein, sur euh, beaucoup de jeux, c'est-à-dire euh, comme sur les Call of Duty, ou je sais plus où j'ai vu ça récemment, euh, sur Gears of War aussi, où ils te demandent qu'est-ce que tu veux installer comme type de contenu, quoi. Et si clairement toi t'as acheté le jeu parce que tu veux juste faire ce lieu au Japon, bah ben, l'installation tu vas cocher Japon et puis l'autre tu vas pas le cocher, quoi. Donc oui on imagine qu'il y aura une bonne gestion de l'installation, parce que sinon on va voir... Euh, on va voir un disque dur de 1 Tera avec écrit Assassin's Creed dessus. <rire> Mais ouais on verra. N'empêche c'est pas con hein, parce qu'effectivement euh, si euh, ils vendent des DLC un, un peu comme The Witcher avec Blood and Wines euh, ou là avec euh, Cyberpunk et Phantom Liberty à 30 ou 40 balles tous les ans. Effectivement, la pilule pour les joueurs pourrait passer mieux, quoi, parce que tu vas te dire, bon, c'est 30, 40 euros, euh, pourquoi pas, c'est un Assassin's Creed complet avec une putain d'histoire et tout, dans, dans un nouvel univers. Tu seras peut-être plus enclin à claquer ta thune que euh, 60, 70 ou 80 balles, quoi. Et, euh, et en plus de ça, euh, bah, tu seras peut-être moins fatigué de la franchise, parce que vu que c'est des mises à jour, tu vas te dire, oh, pff, ah ouais, non, l'Europe avec la chasse aux sorcières, là, ça m'intéresse pas, je pense que je vais attendre la prochaine match, voir si j'achète le DLC, quoi. C'est pas con, hein, comme modèle économique, c'est pas con du tout. Je sais pas si ça marchera. Je sais pas si ça trouvera un public. Parce qu'il y a quand même des habitudes de consommation. Hein, mais euh, mais on verra. Hein. On verra. Assassin's Creed in Space. Assassin's Creed en Tark of Black. <rire> Et bah ben c'est bien. Bah si Ubi cherche à recruter des gens qui viennent dans le chat, ça permet bien des superbes idées. <rire> Je vous jure. Oh mon dieu Skyrunner, putain Combien 76 mois <rire> L'indéflexible, l'immortel. <rire> Alors comment tu trouves le carrelage des 10 ans Mais oui, c'est trop bien. Je l'ai montré. Euh, alors pour ceux qui euh, n'étaient pas là avant qu'on démarre l'émission, je le montre quand même parce que c'est vraiment trop cool et que ça m'a beaucoup touché. Euh, mes modérateurs pour euh, les ben, me souhaiter les 10 ans de la chaîne. Euh, ont fait une cagnotte et se sont réunis en fait pour payer l'Odem qui est du coup euh, une streameuse sur Twitch et qui fait de la poterie pour faire en fait un, euh, pour faire ceci. Voilà pour me souhaiter un joyeux 10 ans. Et euh, du coup, c'est le logo réinterprété sur euh, de la céramique, et c'est euh, super beau, et euh, c'est trop bien. Ça m'a beaucoup touché, donc euh, merci à toi, Sky, et merci à tous les modos. Et c'est ouf, quoi Le geste m'a touché parce que je n'étais pas au courant, et euh, je l'ai reçu aujourd'hui, et, euh... et franchement, c'est trop cool, quoi. Donc, euh, ouais, merci beaucoup pour ce cadeau, c'est ouf, ça me touche énormément, et comme je le disais au début du stream, euh... C'est Ça me ça fait un truc parce que ça me fait quelque chose de palpable euh, pour fêter les 10 ans parce que, comme je le disais, mon métier est très euh, immatériel et du coup, ben, bah, j'ai rien de physique, en fait, qui montre euh, le parcours et bah ça, c'est un... un truc physique, quoi. Et en plus, du fait que ça vient de vous, quoi, les modos qui ont donné déjà beaucoup de votre temps depuis des années pour me soutenir et m'aider, bah ça me touche encore plus, quoi, que vous soyez réunis pour organiser ça et tout, et... Euh... Et ouais, c'est dingue, mais ouais, c'est putain de beau, hein, franchement, euh, c'est ouf, hein. C'est vraiment trop cool, quoi. C'est vraiment classe. Bon, du coup, là, c'est à l'envers, parce que ma caméra est inversée, mais... Euh... <rire> mais, euh, mais ouais, c'est vraiment trop stylé, quoi. Franchement, l'Odem a fait un super taf. Euh... Et ouais, merci beaucoup, du coup, pour te répondre, Sky, et merci beaucoup, et ouais... Franchement, meilleur commu, hein, voilà. Euh, les modérateurs vous représentent bien, euh, des gens adorables qui... Euh qui m'ont fait un truc aujourd'hui, hein, j'ai pas encore réalisé ce que, tout ce que ça représente, mais... Euh, et que ça vient de vous, je réalise pas, mais euh, du coup, ouais. C'est... Euh, ben, merci. Merci, euh, merci beaucoup, ça m'a beaucoup touché, Je hein. Je réalise pas encore, donc, euh, ouais, c'est très cool. C'est très cool. Je fais cette petite parenthèse pour vous remercier, et puis voilà, bon, merci aussi à tous les gens qui... Euh, qui sont là, qui rendent ces streams euh, aussi extrêmement vivants, euh, merci à vous tous d'être présents. Euh. C'est trop cool, quoi. comme je le disais au début de l'émission, je suis trop content euh, de créer tous ces souvenirs avec vous et euh, je vis vraiment ma meilleure vie, sans déconner. Et là, euh, ça me fait très bizarre d'avoir quelque chose de physique à toucher. <rire> Parce que c'est surtout beaucoup de souvenirs, en fait, ces 10 ans de, de YouTube et euh, presque 9 ans de Twitch, quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est très cool. <rire> c'est qui les boucles d'ailleurs bah, C'est l'équipe de la JB Corp, hein. euh, voilà, les milliers de personnes qui préparent cette émission extraordinaire. Euh... Euh, toutes les semaines euh, dans la tour de la JB Corve, voilà, qui est désormais une multinationale, on le rappelle, là, je suis, en, je suis dans la tour, en plein centre de Paris, en face de la tour Eiffel, au 360ème étage de la tour, pour vous retransmettre cette émission, et du coup, bah là, c'est euh, Michel, c'est Jean-Michel derrière, Michel est en régie actuellement, et, euh, et Josiane de la Comta <rire> qui vous prépare cette émission incroyable. Il va nous faire chier le con Mais non, mais c'est ouf, c'est ouf, quand même, vous vous rendez compte, enfin, c'est dingue 10 ans, quoi, et, euh... et c'est palpable pour une putain de fois, bordel Non, c'est ouf, ça me touche vraiment beaucoup, quoi. C'est vraiment très cool. Merci. Voilà. Merci au Modo, et puis merci à tous les gens euh, d'être encore là, quoi. Merci à tous ceux qui me découvrent et qui euh, sont présents ici aujourd'hui, à tous ceux qui sont là depuis des années et qui reviennent encore et encore pour du contenu sur Twitch et sur YouTube, donc... Euh... Merci beaucoup, voilà, d'être présent. Je dirai jamais, jamais assez merci, de hein, toute façon. Hein. <rire> Je ne le dirai jamais assez, vous le savez, je continuerai de le dire. T'as pas viré jean mi encore Bah non, il fait du bon taf, hein <rire> en, face, en dessous de la tour Eiffel, tu veux dire... Non, non, en face Vous savez, c'est la grande tour noire, là En face de la tour Eiffel. <rire> On les a jamais vus, d'ailleurs, ça commence à être louche. <rire> Bref, sur euh, ce moment... Euh, ce moment émotion, nous allons passer euh, à un moment de rire. Euh, et on n'est on, on est pas trop en retard sur l'émission, c'est cool. Nous allons passer un moment de rire avec... Euh, je vous propose immédiatement, puisque j'en parlais... Merde, j'ai fait une connerie, je suis en train de foirer mon conducteur. Nous allons passer euh, voir Michel. Voilà, puisque Michel euh, attendait en régie euh, pour lancer euh, la météo de cette émission incroyable. <rire> et du coup, je vais passer le micro à Michel pour la météo du dénicheur, voilà, qui sponsorise cette émission. Merci à eux et euh, du coup, Michel vous a préparé une petite météo des prix en régie. Euh, Michel, je ne sais pas si tu m'entends, mais euh, si tu m'entends, en tout cas, euh, c'est à toi. Oh, merci JB Excuse-moi. Merci JB euh... Pardon <rire> Merci JB de ce passage euh, de micro, effectivement je suis en régie, j'avais hâte de commencer euh, cette météo incroyable Pour vous dire qu'en ce moment en France euh, il fait chaud, voilà en ce moment en France il fait très chaud au niveau des prix euh, C'est plutôt cool de voir l'ensemble de la France, que ce soit euh, le nord de la France ou euh, le centre Il euh, y a des zones couvertes, mais il y a des zones euh, qui s'éclaircissent et qui s'éclaircissent très bien comme vous pouvez le voir sur la caméra de... Puisque, excuse moi <rire> On a eu un double Michel. Sur la caméra 2, comme vous pouvez le voir, on a des, braises, des baisses de prix absolument stratosphériques ce mois-ci par rapport au mois dernier. Puisque les processeurs ont chuté chez Intel de 10%. Les processeurs AMD se maintiennent. Euh, on a des baisses de prix sur les cartes graphiques aussi AMD, sur les cartes graphiques Nvidia qui approchent des 10%, la RAM qui n'arrête pas de baisser ces derniers temps continue de baisser en prix, c'est absolument incroyable, euh, par contre improbable, vous l'avez vu sur le centre de la France, euh, très couvert le centre de la France au niveau des disques durs qui montent de prix pour une obscure raison, mais c'est pas grave parce que les SSD qui sont juste à côté, euh, eux baissent de prix, donc voilà vraiment un bon moment pour, euh, pour upgrade son PC euh, en ce moment, les prix continuent de chuter, sont, sont très très bas, donc si vous avez envie d'upgrade votre RAM n'hésitez pas moi je l'ai fait le mois dernier et je me dis que j'aurais pu même encore attendre un mois tellement ça a baissé de prix j'en ai profité pour me racheter de la RAM c'est très très cool par contre euh, les alimentations se maintiennent les PS5 baissent de 4% pourquoi parce que si vous ne le saviez pas euh, jusqu'au 17 juillet il y a Sony qui fait des promos pendant les, les vacances là et qui baisse sa PS5 de 75 euros qui fait qu'elle est à 475 euros au lieu de 550 euh, du coup c'est pas mal par contre oui vous l'avez vu dans le sud de la France, on se les l'épelle. Bon, excusez-moi, il y, y a un petit souci avec le... Voilà, parfait. Comme ça, ce sera mieux. Dans le sud de la France, on se les l'épelle puisqu'il neige. Voilà, il neige chez Xbox. <rire> Je ne sais pas ce qui se passe chez Xbox, mais comme vous l'avez vu euh, sur le côté des températures... <rire> bon, changement de caméra est un peu rapide. Les Xbox Series euh, ont monté de 18% pour revenir à leur prix de vente indiqué brutalement ce mois-ci, alors que ça faisait des mois qu'ils étaient un petit peu sous le, le prix de vente indiqué, mais là, ça y est, tout, toutes les Xbox sont revenues à, à leur prix indicatif. La Switch aussi a remonté un peu de prix, alors qu'on pouvait les choper à des prix raisonnables, donc on va dire que ce mois de juillet, euh, on va pas se mentir, c'est un bon mois pour upgrade son PC ou se faire un PC, c'est pas un bon mois pour acheter une console, bon, sauf la PS5 évidemment. Et sur ces belles paroles, nous allons euh, passer aux anniversaires Puisque demain, messieurs, dames, je vais pouvoir vous foutre un coup de vieux. Euh, On fête les 36 ans du premier Metal Gear qui est sorti en 1987. Le 13 juillet 1987, il était sorti. Tales of Symphonia, voilà, si euh, certains comme vous l'ont fait euh, dans leur jeunesse. Bah, c'était il y a 19 ans la jeunesse, voilà, en 2004. <rire> c'était il y a 19 ans Tales of Symphonia. Pikmin 4 sort bientôt, ce qui nous rappelle que Pikmin 3, demain, va fêter euh, son 10e anniversaire. Voilà, Pikmin 3, c'était déjà 2006. Et euh, Octopass Traveler Vous vous dites Ah oh, c'était hier Bah non Octopass Traveler C'était le 13 juillet 2018 Et c'était il y a 5 ans Voilà Si vous avez mal au dos euh, C'est grâce à moi Et sur ces belles paroles euh, Je vais repasser le micro à JB euh, JB c'est à toi Tout de suite En régie Merci Michel <rire> Merci Michel Pour cette euh, météo euh, Absolument incroyable Et euh, du coup Comme je le disais alors, ma... ma fenêtre était pas prête, mais c'est pas grave. Ce stream est sponsorisé par... <rire> Les maths de Michel Par le dénicheurs qui est en fait un site de comparatif de prix euh, que j'utilise pour faire ma vidéo du PC depuis il y a des années déjà et c'est pour ça qu'on les avait contactés pour être partenaire avec eux parce que c'est un outil vraiment très très bien et euh, c'est le site que j'utilise aussi pour euh, bah, vous faire ce... cette météo parce que du coup ça permet d'avoir des historiques de prix et euh, je vous propose des alternatives gaming notamment si vous tapez point d'exclamation euh, gaming dans le chat vous pouvez voir les appératifs gaming, une petite euh, playlist que je vous ai faite. N'hésitez pas à cliquer sur le lien d'ailleurs, ça aide la chaîne puisque du coup plus il y a de trafic sur ce lien, plus euh, les dénissueurs ils sont contents. Je vous avais proposé, voilà, le premier mois du partenariat, euh, de pourquoi pas acquérir. Euh, un grippin connecté, voilà, avec un lecteur de miettes en 4K, ça vous avait beaucoup plu. Le euh, grippin pour jouer à Counter-Strike, n'hésitez pas, voilà, parce que les prix étaient très très hauts Après, pour euh, faire plaisir aussi aux gens qui avaient beaucoup plus de moyens, je vous ai proposé le frigo connecté pour jouer à Tarkov, seulement 2700 euros. Voilà, pour tee des gens sur Tarkov euh, en coupant vos tomates. Et après, derrière, euh, vu que les Switch étaient un peu chers, on vous avait proposé un Rapsberry, sans vous expliquer pourquoi. <rire> Et derrière, vu que la majorité des jeux sortaient éclatés, on vous avait dit, bah, pourquoi pas finalement un jeu de société pouvoir jouer euh, à des niveaux de résolution euh, absolument incroyables et extrêmement élevés sans aucun lag et sans aucun bug. Et sinon, avec la sortie de Gollum, on vous avait proposé de plutôt garder vos sous et d'acheter pour la modique somme de 600 euros plutôt un pack Lego euh, d'une extrême qualité, euh, Le Seigneur des Anneaux, qui sera livré euh, sans bug et sans visuel absolument dégueulasse. Et cette semaine, j'avais envie de rajouter à la liste quelque chose pour vous sauver. Parce qu'on rentre dans la période où voilà, tout le monde commence à être en vacances et commence à venir vous péter les burs en mode il faut sortir, tu veux pas prendre le soleil, tu veux pas aller à la plage, viens à la maison prendre l'apéro, c'est chiant. voilà, C'est chiant, c'est casse-couille, du coup j'ai la solution pour vous. Euh, cette semaine, je vous propose messieurs dames euh, de rajouter en alternatif gaming l'Oculus Quest 2. Voilà, parce que déjà c'est un casque VR dont j'ai vanté les mairies qui est absolument extraordinaire, mais pourquoi je vous propose ça cette semaine Parce que c'est euh, ce qui va vous sauver, déjà parce qu'il baisse de prix de ouf, vu qu'il y a le nouvel Oculus qui sort et il est en train de redescendre en dessous des 350 balles, c'est un casque sans fil dans lequel on peut euh, installer les jeux, du coup ça veut dire que quand vos potes vous cassent les burnes parce qu'ils veulent absolument aller sur la plage, vous pouvez prendre votre parasol, le planter dans le sol, mettre votre casque vert et prendre vos manettes, et euh, pourquoi pas vous faire des parties de moi, j'en sais rien... Euh, des parties de... Euh, au pif Voilà, un, un jeu de snowboard en VR Incroyable powder VR comme ça pendant que tout le monde euh, crèvera de chaud en VR vous avec votre, euh, votre Oculus Quest vous serez à la montagne et vous aurez l'impression d'avoir un peu plus frais et euh, vous pourrez faire des petites slides comme ça euh, dans le sable et avoir l'impression de pas crever de chaud et que c'est pas vraiment la fin du monde et qu'en fait ça va il fait pas 40 degrés à l'ombre tout va bien voilà euh, sinon après si vous êtes dans le délire euh, Finalement, j'aime bien la chaleur, moi, JB. et eh bien, euh, voilà, je suis sûr qu'il y a des jeux, des incroyables jeux en VR pour être à la plage sans forcément supporter vos potes. Bah ben voilà Par exemple, Medal of Honor, bon, il tournera pas dans le casque. Peut-être plutôt... Voilà, Vacation Simulator. Pourquoi pas plutôt mettre votre casque VR sur la plage <rire> et jouer <rire> Et jouer à un simulateur de vacances Est-ce que c'est pas mieux que voir la sale gueule de vos potes Qui vous pètent les burdes et qui ont voulu vous amener dehors Regardez c'est incroyable La simulation Ça ça tombe dans le quest c'est sûr De la simulation de vacances en veilleur sur la plage Si ça c'est pas extraordinaire Et du coup là L'Oculus euh, Quest 2 Version 128Go Que nous allons nous empresser euh, D'ajouter à notre liste Alternative Gaming et qui baisse bien le prix, en vrai. Ça aussi, je voulais vous montrer, hein, trop bien sur ce site-là, le dénicheur, incroyable. On voit l'historique des prix pour voir si ça vaut le coup ou pas d'acheter en ce moment. Et on peut voir que, putain de sa mère, euh, le Quest, il descend de plus en plus de prix. Et là, on a atteint 330 balles la semaine dernière. C'est vraiment cool. Voilà. Blague à part, <rire> si vous voulez vous choper un casque VR, il est très, très bien, celui-là. Et, euh, et voilà, c'est 330 balles, euh, tout compris, quoi. Genre le casque avec la batterie, avec les deux manettes, et vous pouvez installer des jeux dedans, il n'y a pas besoin d'avoir un PC ou quoi que ce soit. Euh, très très cool comme casque, moi ça m'a rabillouché avec la VR, et comme je le disais, vous pourrez euh, simuler euh, vos vacances dans le casque tout en étant sur la plage. <rire> voilà, voilà, merci aux dédicheurs encore une fois de financer mes conneries, <rire> et d'être en accord avec cette, euh, cette météo, voilà. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le encore une fois pour l'exclamation gaming, ça aide énormément. Et content de voir que cette méthode vous fait toujours marrer ainsi que ses alternatives gaming. Sur ces belles paroles, nous allons passer à euh, votre section favorite de l'émission. Je vais baisser un peu la musique également. À savoir les procès puisque oui ça y est enfin euh, nous allons parler de, euh, de la fin de cette incroyable série, de la potentielle fin de cette incroyable série puisque oui euh, Microsoft va potentiellement enfin pouvoir acheter Activision Blizzard. C'est parti générique. Je vais répondre à la question. Tu veux des réponses Tu ne peux pas s'en la vérité La bagarre <rire> Vacation, Je suis à tort. <rire> Bah oui, je suis content que ça vous plaise ces Alternatives Gaming, c'est cette météo des prix. Ça fait plaisir à chaque fois de voir vos pisser de rire dans le chat pendant cette section, c'est trop cool. Si, en plus, ça vous foutre la banane, sachez que ça aide la chaîne, donc c'est trop bien. On fait d'une pierre deux coups. Bon euh, oui, c'est réel. Vous le savez, ces deux dernières semaines, on n'a fait que parler de ça, du procès entre Microsoft et la FTC aux États-Unis, qui tente de rétropédaler, en fait, d'empêcher Microsoft de racheter Activision Blizzard pour monopole. Et c'est ce qui nous a euh, donné plein de fuites, plein d'infos hyper intéressantes qu'on a pu avoir bah, la semaine dernière et la semaine d'avant aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir la rediff si vous avez raté ce feuilleton incroyable euh, sur Jean-Baptiste Play. Pas chaud, mais Play, ma chaîne secondaire. Euh, voilà, pour avoir un peu toutes les news croustillantes. Et on a appris cette semaine que bah ça y est, le résultat est tombé. Et euh, incroyable, spoiler, euh, oui, c'est bien réel. Ça va être validé. Voilà, parce qu'en fait, la FTC a perdu son procès. Euh, et du coup, bah en fait, il n'y a plus rien qui empêche aux états unis euh, Microsoft de racheter Activision Blizzard. Et la date a même été changée, puisque euh, c'est vendredi, je crois. Non, samedi. C'est samedi que, s'ils veulent, ils peuvent officiellement faire l'acquisition d'Activision Blizzard. Sauf si l'AFTC, euh, qui est l'organisme de régulation de la concurrence aux états unis fait appel. Mais honnêtement, il y a très très peu de chances qu'ils fassent appel parce que... Euh voilà, ils se sont fait éclater, en fait, euh, devant la cour. Et du coup, ben oui, en fait, la juge était fatiguée de, de se demander pourquoi elle était là, en fait. Et du coup, le dossier était pas assez solide. Et ça paraît euh, rush de faire appel euh, là prochainement, parce qu'ils ont jusqu'au 14 pour faire appel. Et euh, du coup, on pourrait être surpris. Mais le truc qui fait que les les analystes ont l'air de dire que la FTC fera pas appel, c'est que bon, ils ont perdu. Et euh, ils ont d'autres chats à fouetter, parce que du coup, ils vont s'attaquer à Amazon sur un autre dossier prochainement, là. Et euh, le truc, c'est que la FTC, c'est payé par euh, l'argent du contribuable aux états unis Et du coup, euh, s'ils insistent euh, pour euh, faire appel et qu'ils reperdent, bah, ce sera pas forcément bien vu. Euh, voilà, voilà. Donc c'est pour ça que du côté des états unis ça a l'air de de partir sur une grosse, grosse validation. Et euh, ce qui est ouf, c'est que euh, même euh, au niveau du résultat de du procès, et eh ben en fait, le, les juges, enfin les juges, le, la juge, je crois que c'était une juge, a fini par dire que, euh, bah, franchement, euh, le dossier de l'FTC FTC n'était pas bon et au point qu'en fait euh, tout ce qui a été montré, tout ce qui a été mis en avant pendant cette, euh, cette, ces longues audits et tout, et que, bah, les deals qu ont proposé Activision, euh, que le deal qu'a proposé Microsoft en cas d'acquisition d'Activision Blizzard, bah, il est bon parce qu'en fait ça va ouvrir euh, tous les jeux Activision et Blizzard à une nouvelle audience, à savoir euh, qu'avant ça Activision Blizzard, ils n'ont jamais été sur Switch. Et ils n'avaient pas été spécialement présents dans le marché du cloud. Et là, vu que Microsoft, ils ont signé un deal avec Nintendo pour sortir Call of pendant 10 ans sur Nintendo, et qu'ils ont sorti des deals avec plein d'offres de, de cloud streaming pour, être, pour voir Call of en 10 ans sur cette plateforme-là, ils ont dit, bah en vrai, avant ce deal-là, avec Cision Blizzard, ils n'étaient pas spécialement partagés à une nouvelle audience, et maintenant, ça va être le cas, donc c'est limite mieux, quoi. Et, euh... et voilà pour ce qu'ils en ont dit. Donc, le 15, potentiellement, ça pourrait être officiel. Et sinon, trop drôle, vous allez me dire, si vous avez suivi ce feuilleton incroyable, c'est que... <rire> Belle barbe, je lis dans le chat. <rire> Merci. Euh, c'est que vous dites, oui, mais JB, il reste un obstacle, parce que quasiment tous les pays ont validé. Mais un qui a dit non, c'est la CMA, donc l'organisme de régulation en Angleterre. Et ben, euh, spoiler, <rire> suite à la décision des US, euh, la CMA, il sera en train de faire marche arrière. Parce que euh, la CMA, il voulait foutre la pression à Microsoft, en disant, euh, nous on s'en fout que vous êtes en audit avec la FTC actuellement. Euh, on ne va pas reporter la date de du procès chez nous et de l'audit chez nous. Vous vous démerdez. Sauf que, bah, vu que les US ont finalement rendu euh, le verdict et dit, bah, pour nous c'est bon. Et bah finalement, la CMA, ils ont dit bon, euh, finalement on va peut-être suspendre l'affaire dans l'intérêt public. <rire> Je cite dans l'intérêt public parce que bah, la CMA, ils se sont fait chier dessus par euh, pas mal de sénateurs euh, qui ont vu, euh, en fait, euh, qui ont pris au mot, en fait, les déclarations de Microsoft quand Microsoft ont dit publiquement que la CMA donne l'impression que l'Angleterre n'est plus un bon endroit pour faire du business, quoi. Et du coup, bah, ça a foutu la pression à pas mal de sénateurs euh, d'entendre ça parce que déjà que le Brexit n'a pas été super bien vécu par euh, tout le... L'ensemble de l'échiquier politique euh, au niveau des Anglais, il euh, bah, y en a encore plus qui étaient en mode Bon, bah la CMA vous êtes mignon, mais déjà qu'on en a chié avec le Brexit et qu'on en chie encore, on va pas non plus euh, commencer à donner mauvaise image à l'international quoi. Donc euh, ça a été entendu, euh, du coup l'affaire a été suspendue euh, en mode Bon, bah vous demandiez euh, un peu plus de temps, à Microsoft, et bah très bien, vous aurez plus de temps puisqu'on su suspend carrément l'affaire. Donc ça veut pas dire qu'en fait ils sont en train de dire. Euh, alors attention parce que là le titre est un petit peu trompeur ça veut pas dire qu'ils sont en train de dire euh, que finalement ils rétropédalent euh, même si ce serait très anglais de leur, anglais de leur part <rire> et ça collerait avec le nombre de fois ils nous ont fait le coup mais euh, ça veut juste dire qu'en fait ils sont prêts à laisser plus de temps à Microsoft pour qu'ils adressent en fait les les problèmes qui ont été soulevés par la CMA et qui prouvent en fait qu'ils sont euh, qui sont entendus ce qui a été dit et qui vont faire le nécessaire par rapport à ce qui a été dit pour se conformer aux inquiétudes de la CMA et représenter un dossier en bonne et due forme et que ce soit enfin validé. Et la question aujourd'hui, c'est soit euh, Microsoft le qu'un les annonces qu'ils rachètent Activision euh, qu Blizzard, donc ils, ils disent aux yeux du monde « on s'en bat les couilles du Royaume-Uni <rire> », soit ils retardent l'annonce officielle de l'achat, pour être sûr que euh, tous les pays sont d'accord et qu'ils ne mettent personne à dos, et euh, proposer un dossier rapidement à la CMA euh, parce que c'est les derniers à ralentir le processus. Voilà. Mais il existe un monde, comme ça a été sous-entendu par le CEO de Microsoft. Il existe un monde où Microsoft a songé et l'a sous-entendu très officiellement. Euh, de ne plus sortir les jeux Activision Blizzard sur le territoire euh, anglais, et que ce serait pas spécialement un problème. Voilà. Donc, la réponse de Microsoft face à ça, ça a été très clairement <rire> « Les Anglais, vous êtes mignons, mais euh, on va aller faire du business ailleurs, et ça va parler chinois. <rire> » Donc, voilà. On verra, on verra, mais en tout cas, euh, dernière chose ouf qu'on a appris, qui, euh, moi, m'a inquiété pas mal, même si ça avait pas l'air d'inquiéter les responsables de... De chez Sony, c'est que bah, Sony c'était les derniers à ne pas avoir signé le deal proposé par Microsoft pour avoir Call of pendant 10 ans sur la plateforme. Spoiler, pour ceux qui pensaient que Call of pourrait disparaître l'année prochaine de PlayStation, ce ne sera pas le cas parce qu'en fait, euh, vu que Sony refusait de, de signer, et ben en fait, Phil Spencer euh, a déclaré officiellement devant la cour qu'il était prêt à garantir Call of Duty pendant 10 ans sur PlayStation, et devant la cour américaine, ils l'ont foutu par écrit qu'ils allaient garantir Call of Duty pendant 10 ans sur PlayStation. Donc ils n'ont pas signé un deal direct avec PlayStation qui refusait d'accepter le deal et de se signer, parce qu'en vrai, comme on l'a su en lisant les mails qui ont fuité de PlayStation, en fait, PlayStation, ils en ont rien à foutre de ce deal, parce qu'ils savent très bien que Microsoft, euh, ils sont obligés de garder Call of sur PlayStation parce que ça leur apporte trop de sous. Euh, et qu'en fait on, on a compris qu'ils faisaient ça juste pour faire chier Microsoft et faire chier leurs concurrents direct et leur foutre des bâtons dans les roues pour pas qu'ils rattrapent leur retard et ben euh, voilà malheureusement euh, bah, c'est quand même passé ça a été euh, signé euh, pas avec Playstation mais signé avec la juridiction américaine que il euh, bah, y aura bien Call of pendant au moins 10 ans sur Playstation voilà voilà et du coup bah, ça va bien être validé et, euh, et je pense pas que le, le frein de la CMA va arrêter grand chose mais voilà on verra si samedi c'est annoncé officiellement c'est que Microsoft s'en bat les couilles de la CMA et sinon peut-être qu'on en reparlera un petit peu la semaine prochaine mais ça devrait être validé euh, dans les jours à venir, voilà. Donc euh, c'est euh, une fin de saison messieurs dames, voilà c'est la fin de notre série incroyable, après 7 euh, mois voilà 7 mois de diffusion extraordinaire <rire> on aura droit je pense à un épilogue avec Bobby Kotick quand euh, Microsoft va mettre la main sur Activision Blizzard à savoir si oui ou non il va rester euh, CEO d'Activision Blizzard c'est un peu l'épilogue dont on aura droit, la, la scène d'après générique, dont on va avoir droit quand, euh, quand l'acquisition sera officielle. Mais, euh, mais voilà, on est sur une, une fin de série. Voilà. Ouais, voilà. Et après, les 10 ans. Ouais, ça fait 7 mois, hein. ça fait 7 mois, c'est ouf, c'était en décembre qu'ils avaient annoncé ce rachat, puisque l'année dernière, pendant l'émission, euh, il y a 12 mois de ça tout pile, l'année dernière, euh, on était euh, en train de parler de... de... Euh... Merde, de... Euh... Bah, des affaires qu'il y avait chez Activision Blizzard et qui ont permis en fait à... Qui ont permis à Microsoft de faire ce move parce que l'action a été en chute libre quoi. C'est assez ouf. C'est assez ouf. J'ai peur de dire une bêtise, il me semble, c'était l'année dernière. Ça me semble plus loin que moi, plus loin que ça, mais... Il me semble que ouais c'était ça. C'était l'année dernière où il y avait toutes ces histoires de harcèlement qui avaient éclaté chez Blizzard. Je crois que c'était l'an passé. J'hésite entre l'année dernière et 2021, mais il me semble que non. Il me semble que c'était bien l'année dernière. Il y a 18 mois, il te semble... Alors peut-être que je confonds... Dans ma tête, c'est décembre de, de l'année dernière, mais c'était peut-être décembre de l'année d'avant. Et du coup, ça voudrait dire que ça aurait pris plus d'un an, toute cette histoire. Non, c'est 2022. Bon, vous êtes pas d'accord. Faudrait que je vérifie. Vous savez comment on peut vérifier Un truc incroyable. Point d'exclamation. Liste actue dans le chat. Bim. Tout attaché. Bah, ben, je sais pas l'écrire, mais... Si vous savez écrire, contrairement à moi... <rire> si vous êtes allé à l'école... <rire> Vous pouvez taper pour l'exclamation liste actu, c'est disponible dans la description aussi pour ceux qui regardent la rediff. Et on a accès au sommaire de toutes les news que j'ai traitées. Et avec un petit CTRL F, on peut taper Activision Blizzard euh, et voir un petit peu les dates. Donc là on avait, euh, on avait Activision Blizzard reçoit 200 millions malgré les licenciements. Activision Blizzard se dispute la marque Warzone, Activision Blizzard va embaucher 2000 personnes de plus. Un procès contre Activision Blizzard pour brevet Abandonné. Prépare un nouveau Tony Hawk. Le bonus du CEO d'IA et d'Activision en révision. <rire> ah, c'était une autre époque. Hein. Ah, voilà. Activision Blizzard attaqué en justice pour discrimination et harcèlement. Et eh ouais, c'était la saison 1. Donc, ça veut dire que c'était 2021. Et si vous cliquez dessus, ça vous amène à la minute où j'en parle. Dans une autre rediff... Oh, j'avais la même chemise Incroyable Putain, JB, top là. On est top-synchro j'ai lu du passé et c'était un 29 juillet 2021. Donc, effectivement, c'était pas l'été dernier, c'était l'été euh, bah, d'il y a deux ans. Donc, ouais, c'était il y a deux ans qu'il y a eu cette histoire. Et j'imagine que le rachat. On va vérifier dans ce truc de là. C'était quoi C'était 69 69 milliards Et ouais, le rachat, c'était fin, euh, fin 2021, c'était pas fin 2022. Putain, ce bon vieux Bobby. <rire> et ouais, c'est ça, c'était fin 2021. Putain c'est ouf. Putain c'est énorme Énorme ce JB Super ce que tu fais JB1, continue hein J'aime bien les chapitres sur les vidéos, c'est vachement pratique pour suivre euh... c'est cool. Merci hein, continue ce que tu fais. <rire> oh là là, oh là là c'est ouf hein La même chemise, le même professionnalisme. <rire> Excusez-moi. <rire> c'est un complot de la chemise la même chemise, c'est donc ça la multiverse jb on en est tellement. Franchement, quelles étaient les chances que je porte la même chemise sur la même actu. C'est quand même ouf. À vous, tu le savais, JB, non, on est même pas en plus. Apparemment, c'était ma chemise Activision Blizzard. C'est méta ce qui se passe, là. Très clairement. Donc, voilà. Voilà, voilà, une fin de, une fin de série sur ces épisodes d'Activision Blizzard. Qu'on a pensé le chat, parce qu'il y a dû y avoir un milliard de réactions à chaud. Code sur suite, vu qu'il n'y aura personne, je vais enfin pouvoir faire du ranking <rire> Sauf si c'est crossplay Si c'est crossplay, là, t'es foutu, hein. Là, t'es vraiment foutu, hein. Incroyable ta dernière vidéo. Merci Maxima, merci pour ton message, c'est trop cool. Putain, il faut que je remercie les subs, je suis méga en, en retard. Merci Axel Dallas aussi pour le 18ème mois, Zilbur pour le 9ème mois, Sadward pour le 17ème mois, jean pour le 19 e mois, euh, Gokatori pour le 7ème mois, The Chimist pour le 23ème mois. Putain, je suis super en retard. Merci Red Zamad pour le 3ème mois, merci Mister Minipet que j'ai zappé euh, à côté du sub de Skyrunner pour le 9ème mois, euh, Vince Doctor pour le 1er mois également, merci beaucoup. Euh, merci Redneck Draven aussi pour le 16e mois Exogol pour le 11e mois Sinolife pour le 15e mois Septclem pour le 16e mois euh, Goldilou pour le 5e mois Et uh, Tiyuyu02 pour le 4e mois Merci beaucoup de votre soutien oh, Désolé hein, ça faisait 20 minutes que, que j'avais pas eu les... Mais pardon pardon Filer à l'anglaise Non mais c'est trop ça <rire> Ils pourraient filer à l'anglaise effectivement Et merde ils ont pas perdu leur pente <rire> Ouais y a des menaces Y a des menaces mais ouais, n'empêche que je suis, je suis curieux de voir si avec le rachat euh, et quand Microsoft va voir les comptes et combien rapporte chaque franchise quel potentiellement quelle franchise de Blizzard ou d'Activision ils vont euh, avoir envie de rentrer dans le Game Pass. Parce qu'il y avait beaucoup de suppositions comme quoi ils pourraient foutre euh, Warcraft dans le Game Pass et ce serait ouf mais je, me, je pense que ça rapporte encore trop de sous Warcraft potentiellement pour être dans le Game Pass mais euh, ouais c'est pas impossible qu'on voit débarquer euh, tous les anciens Blizzard euh, dans le Game Pass, quoi, genre StarCraft 1, StarCraft 2, euh, WarCraft 1, WarCraft 2, WarCraft 3, ce serait... Euh, ce serait pas impossible. Et pas impossible aussi qu'on voit des suites assez franchises, parce que Phil Spencer, il s'était dit grave intéressé de, de relancer WarCraft et StarCraft, euh, et pas en MMO, quoi. Donc, ouais. Le spin-off sur Booby va être énorme. <rire> putain sans compter les, les procès pour harcèlement qui étaient le préquel, mais oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ouais, le départ de Bobby, je sais pas, hein. en vrai, c'est possible, hein. c'est possible, mais je sais pas. Mais, mais ton doc est si précis et si long ouais tout à fait en fait il y a tout mais euh, le, doc, le doc en fait il faut euh, pas le pratiquer euh, à la main mais euh, il faut faire un petit ctrl f ou appuyer sur les trois petits points sur mobile et, et faire une recherche sur la page et vous tapez les mots que vous voulez vous posez des questions par exemple euh, sur l'oculus quest et il euh, y a 9 moments où j'en ai parlé Et du coup juste avec l'énoncé Tu sais si ça t'intéresse ou pas Et après t'as juste à cliquer dessus Mais ça vous permet de voilà de, de retrouver des actus euh, Rapidement, d'avoir des sources aussi euh, Parce qu'à chaque fois en background euh, Quand je fais l'émission vous voyez les titres des articles Si vous voulez les retrouver Comme ça si vous avez un départ un petit peu euh, houleux Avec quelqu'un à une soirée un petit peu arrosée hein, En mode euh, mais non je te dis C'est 68 milliards Le rachat d'Action Blizzard c'est pas 69 Et bah du coup vous pouvez vérifier euh, grâce à ça, et, euh, et vous tapez sur la gueule après pour vous rendre compte qu'en fait, euh, c'est euh, ni euh, 68 ni 69, c'est 68,7, il me semble. <rire> de mémoire, de milliards, que ça va être acheté. Je crois même qu'on l'a vu passer, là. Ah, ils l'ont pas mis en entier. Ils ont mis, ils ont mis tous 69, mais c'est 68,7, il me semble, pour être exact. On avait tellement vu ce chiffre. ouais voilà. voilà. C'est un complot à là. Tout à fait. <rire> c'est louche mais ouais, les, les abonnements en crash je pense que ça rapporte trop. Hein. Ça rapporte trop. Est-ce que c'est pas un futur danger pour Sony ce rachat Un futur danger dans la prochaine décennie Ouais, mais en fait, le problème, c'est que Sony, ils ont un monopole monstrueux euh, sur les consoles next-gen, quoi. Il y a, y a pas grand monde en face, donc euh, je pense que pour moi... Euh, ça rééquilibre euh, pour Microsoft euh, les, 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 les franchises qu'ils vont pouvoir avoir sur Xbox parce qu'ils l'avaient dit, on en parlait la semaine dernière qu'eux, ils ont fait beaucoup de rachats pour sécuriser les franchises quoi. ils ont racheté Bethesda pour sécuriser Starfield parce que ça, ça allait devenir une exclue Playstation euh, ils ont euh, racheté aussi d'autres studios aussi pour s'assurer que ça ne devienne pas des exclus Playstation et les avoir sur les deux plateformes ou sur leur plateforme à eux parce qu'ils allaient arriver à un moment où non seulement ils vendaient plus de consoles, mais en plus de ça, ils avaient plus de jeux sur leur console, quoi. Parce que Sony signait des deals pour avoir tout en exclu sur sa console, et, euh, et du coup, qu'il n'y a plus rien sur Xbox. Ce qui énerve grave Microsoft, qui sont, euh, en soi-disant, hein, après c'est leur, leur mot, fervent défenseur du logiciel pour tous, quoi. C'est en mode, euh, les logiciels devraient euh, tourner sur partout et être disponibles pour tout le monde. Bon, c'est un peu facile à dire quand euh, tu t'appelles Microsoft et que tu as fait Windows, mais alors après. Euh, Prouvez-moi le contraire, je me plante peut-être, mais je suis pas certain que tous les logiciels qu'ont dé qu développé Microsoft sont compatibles Linux ou Mac. Après bon, euh, je peux peut-être me planter, mais euh... mais voilà. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit par rapport aux jeux vidéo que le jeux vidéo devrait être accessible euh, à tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que Starfield va sortir sur PlayStation à Microsoft. <rire> Mais voilà, ils ont expliqué qu'en fait, euh, Sony avait mis en place un peu le, la logique de la concurrence et des exclus... Enfin, de, de la concurrence par les, ex, par les exclus, et que du coup, c'était euh, un jeu qu'ils n'avaient pas envie de jouer, mais qu'ils sont obligés de jouer, et que malheureusement, ils n'arrivent pas à faire ce que fait euh, PlayStation en dealant euh, des exclus avec tout le monde, et que du coup, bah, la seule réponse qu'ils arrivent à avoir pour les concurrencer, c'est de racheter, voilà. Eux, ils préfèrent racheter parce qu'ils y arrivent mieux, et, euh, et du coup, ben... Bah, ça leur permet de sécuriser les exclus, quoi. Parce que les deals, ils n'arrivent pas à les signer. Et il y avait même eu un moment où on avait appris que Call of Duty menaçait de plus sortir sur Xbox. Hein, pour vous dire, dans la situation dans laquelle ils étaient Xbox. Pour ça, Microsoft, c'est très gros. C'est un, un géant. Ils sont dangereux. Mais euh, si on prend juste la section Xbox et qu'on oublie Microsoft 2 secondes... Bon, il faut pas oublier Microsoft 2 secondes. Mais qu'on s'intéresse vraiment à la bulle console. Euh, Xbox, ça fait un moment qu'ils galère, quoi. Ça fait un moment qu'ils galère. Et euh, là, bon, le Game Pass, ça, leur a bien, ça les a bien aidés. Euh, ça leur a donné un bon coup d'avance, mais, euh, mais ouais, comme ils l'ont dit eux-mêmes, ils ont perdu la, la guerre des consoles euh, avec la Xbox One, et depuis, ils n'arrivent pas à revenir, quoi. Ils n'arrivent pas à revenir parce que euh, Sony a fait une erreur une fois qu'il lui a coûté la génération PS3, euh, Xbox ont fait une erreur une fois qu'ils ont rencontré la, la génération Xbox One, problème. Xbox, c'est les derniers à avoir fait une erreur. Et du coup, bah vu que plus personne ne fait de grosses erreurs maintenant, bah, en fait, ils arrivent pas à rattraper leur retard. Donc euh... donc ouais, je pense pas que ça va désavantager euh, PlayStation. Clairement pas. Je pense que pff, PlayStation, ils... ils sont inquiets, mais... Enfin euh... bah, voilà, du côté de la next-gen, ils ont un monopole monstrueux. Donc pff, je pense qu'ils ne s'inquiètent pas pour l'instant. Après, est-ce que dans 10 ans, ils s'inquièteront Peut-être. Mais bon, c'est bien pour nous, les, les joueurs. Hein. Plus il y a de concurrence, mieux c'est... Et, euh, et moins il y aura des, euh, des coûts terribles comme, euh, ben comme à l'époque de la PlayStation 3 où ils avaient annoncé un prix de vente qui était ridicule, quoi. que c'était 600 balles qu'ils avaient annoncé à l'époque pour la console. Bon, alors aujourd'hui, vous me direz, la PS5 est à 550. Mais il y avait un Suisse l'autre fois dans le chat qui m'avait dit qu'en Suisse, euh, c'était carrément euh, affiché à, à, à 800 ou 900 euros le premier prix de vente de la, de la PS3 avant qu'il se calme et qu'il baisse de prix. Et, euh, et après, Xbox avait fait pareil, puisqu'ils ils tentaient de vendre la Xbox One euros plus cher que la, que la PS4. Et en plus, Xbox avait essayé de nous empêcher de revendre les jeux, de les prêter en mettant des DRM de partout, quoi. Donc forcément, quand il y en a un qui a le monopole, c'est jamais bon pour les joueurs. Donc là, c'est bien ce qui se passe, qu'il y ait une vraie concurrence, quoi. Que PlayStation ne se repose pas non plus trop sur ses lauriers et ne commence pas à nous facturer des, euh, des trucs indécents, quoi. Ouais, c'était 600 euros, hein, il me semble, en France, la, la PS3 au lieu de 300. Parce que je crois que la, la 360 en face, s'il l'avait vendu 300 ou 250, je sais plus. Mais ouais, c'est ouf. Merci Grimdal42 pour les 28 mois. Merci Etanet18 aussi pour le 15e mois. Merci Samurai du Web aussi pour l'argent de Jeff Bezos. Merci beaucoup Jeff. Et merci Grimdal42 pour le. Euh, pardon. Merci Exil pour le 28e mois, pardon. Et merci Grimdal42 pour le 78e mois. Mon dieu Merci beaucoup de ton soutien On sait si Battenet va rester ou si tout va migrer vers une appli genre Microsoft Store. Pour l'instant, on sait rien, ils ont même pas encore officialisé le rachat, donc... Euh... Voilà. Bah, l'erreur de PS3, c'est de cette dit... Euh... On a vendu tellement de PS2. Pour vous dire, aujourd'hui encore, hein, les consoles les plus vendues, c'est la PS2 et la DS. Voilà, qui se sont vendues toutes les deux à 150 millions, je crois. Ils sont en train d'être rattrapés par la Switch. Mais c'est encore le record aujourd'hui. Et à l'époque, ils se sont dit, c'est bon, il n'y a personne en face. Euh, Microsoft, avec leur, euh, leur Xbox, là, ils vendent rien. Donc, euh, vu qu'il n'y a aucune console en face de nous, eh ben on va se permettre, nous, PlayStation, de vendre une console deux fois plus chère que ce qu'on avait prévu. Voilà. Concrètement, de faire une sacrée marge en vendant 600 euros une console qui euh, bah, leur a coûté euh, potentiellement euh, à peu près 300. Puisque euh, rapidement derrière, ils ont été repédalés, ils ont vendu une console à 300 balles. Donc, euh, c'est qu'elle ne coûtait pas 600 de base, quoi. Mais, euh, mais ouais. Ouais, ouais, carrément. 600€ la console, donc quoi, ouais, les monopoles, c'est jamais bon pour nous. Hein. Dès qu'il y a un monopole, les, les joueurs et les consommateurs, c'est toujours les premiers à trinquer, quoi. Euh, tu dis aussi c'est bon pour les joueurs, mais on sait que les grands acteurs euh, veulent de l'argent, donc si plus enclin à faire du safe bets, tu penses que ça va détruire la créativité du jeu vidéo euh... C'est une question complexe que tu poses en vrai, euh... ré, -ré nouné En fait... On a déjà une réponse. Il suffit de regarder comment est l'industrie actuellement. Euh, moi, honnêtement, j'étais du pari il y a 50 euh, de ça de ceux qui disaient les euh, triple A, ça va être euh, trop risqué pour les années à venir. Et du coup, les gros studios, ils vont faire plutôt euh, plein de double A. Voilà, plein de jeux, euh, avec plein de studios différents pour prendre moins de risques. Et comme ça, si tu fais 10 jeux mais que t'en as euh, 3 qui se plantent, euh, mais que en as au moins 7 qui marchent ou alors tu en as 7 qui se plantent mais en as 3 qui marchent vraiment bien bah tu t'en sors et tu peux continuer et euh, en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé on est allé sur une surenchère encore plus du triple A où c'est carrément maintenant des quadruple A où on parle de jeux à des centaines de millions de développements développés pendant plus de 5 ans et tout enfin, on n'arrive on pas du tout dans cette période où on est censé avoir moins de gros jeux et du coup plus de, de liberté créative entre guillemets sur les double A pour mettre Plusieurs, des, des oeufs dans, à plusieurs endroits. Euh, non, non, on est toujours sur un délire de les grosses compagnies veulent faire des méga gros jeux, des mastodontes, quoi. Et euh, le seul qui fait un peu ça, c'est Microsoft, quoi. Avec Xbox, euh, ils rachètent plein de studios et du coup, ils produisent plein de jeux dans toutes les directions et des fois, il y en a qui se plantent et c'est pas grave parce que au global, ben, euh, ils ont un service d'abonnement qui leur apporte des sous et il y a d'autres jeux qui se plantent pas et qui leur apportent des sous. Et euh, mais en dehors de ça ouais en fait euh, ça s'est pas transformé comme prévu et là du coup ce que toi tu sous-entends c'est que euh, bah on va continuer dans cette euh, optique de gros gros jeux qui vont plus prendre de risques euh, alors sur le papier d'un point de vue économique je suis d'accord avec toi que c'est ce qu'il faudrait faire dans la réalité euh, c'est pas ce qui se passe quoi. genre Call of Duty euh, ils se sont pas challenge pendant un moment et ils ont pris cher au niveau des ventes, pas suffisamment pour euh, faire mal à la franchise, mais quand même, ça, ça a fait peur. Et Assassin's Creed, ils ont connu la même chose. Donc on parle des plus grosses franchises du monde, là, qui, qui prennent quand même un peu de plomb dans l'aile, parce que en fait, ils n'avaient pas prévu qu'il pourrait y avoir une fatigue de la franchise, quoi. Que bout moment, les joueurs, ils pourraient en avoir marre de jouer tous les ans la même chose. Et du coup, ben là, en fait, euh, pour éviter cette fatigue-là, la plupart des grosses visiteurs ils misent sur les microtransactions et les jeux services, cest C'est-à-dire de vendre un jeu une fois, pas tous les ans, et de ne pas sortir de suite avant 5, 6 ans, peut-être même 10 ans, et euh, dans ce jeu-là, de continuer à proposer des mises à jour, de continuer à proposer des cosmétiques, de continuer à proposer des DLC pour monétiser le jeu. Et parce qu'il y a eu Fortnite, en fait. Parce qu'il y a eu Fortnite, et euh, depuis qu'il y a eu Fortnite, euh, tous les gros éditeurs veulent faire une Fortnite et arriver à avoir un seul jeu qui réunit tout le monde, et dedans euh, monétiser les joueurs, quoi mais euh, le problème c'est que ben ouais, les joueurs ils ont pas forcément tout le temps envie de jouer au même jeu H24 et je pense que l'industrie pour l'instant ne réalise pas ça quoi ne réalise pas qu'il y a des gens dans le chat euh, même dans mes amis qui kiffent passer 1000 heures sur un jeu 2000 heures sur un jeu ils ont pas besoin d'avoir 10 jeux à la fois il en suffit de un bien et c'est bon quoi et le problème c'est que c'est Qu'un seul profil de joueurs. Et du coup, pour l'instant, tous les yeux se tournent vers ces, ces joueurs-là pour essayer de les convaincre de venir essayer le dernier jeu qui vient de sortir et de dépenser là-dedans. Mais le problème, c'est que ben ces joueurs-là, c'est pas tout le monde. Et en plus, ces joueurs-là, il ben, faut arriver à les faire bouger de leur jeu. Et, euh, et du coup, ça c'est pas simple. Donc pour répondre à ta question, je te dirais que je suis pas convaincu qu'on va arriver vers moins de prise de risque. Parce que euh, le problème, c'est qu'il y a toujours énormément de joueurs qui cherchent de nouvelles expériences, qui cherchent quelque chose de rafraîchissant, qui cherchent quelque chose de nouveau. Et même s'il y a des joueurs jeunes qui débarquent, qui ne connaissent rien, et qui, pour eux, euh, tout est nouveau, bah, pour la première fois, on a euh, bah, des joueurs qui vieillissent et qui ont envie d'une expérience différente et qui ont les moyens de dépenser dans les jeux, mais qui sont prêts à dépenser sur des jeux qui proposent quelque chose de différent. quoi. Et du coup, c'est pour ça que je pense que l'innovation va être obligatoire que euh, Ubisoft peut pas continuer à faire le même Assassin's Creed RPG tout le temps en changeant juste la couleur et le settings, et espérer continuer à faire des ventes pendant 10 ans, c'est qu'à un moment donné, il va falloir se euh, challenge, quoi. Et, euh, et voilà. Même Call of Duty ont dû le faire avec Warzone, quoi. Ils ont dû euh, ben, suivre la mode du Battle Royale, après euh, essayer de faire un twist sur le Battle Royale quand même, parce que Warzone, c'est un peu différent. T as des missions, as des contrats, puis faire un mode pillage. Enfin, tu peux te reposer en partie sur tes oreilles, mais pas que, quoi. Et du coup, euh, je pense que ouais, on va pas arriver à un moment où euh, tout va se ressembler parce qu'en fait, si tout se ressemble, il n'y a pas de vente, quoi. Et du coup, euh, je crois que là, les éditeurs sont en train de se rendre compte que même si tu fais un marketing de ouf, même si tu fais masse de pub, même si tu payes masse d'influenceurs, bah ça garantit pas des joueurs, quoi. En fait, sur New World, ils l'ont expérimenté Amazon et ils ont montré l'exemple à tout le monde. Ils ont dépensé des thunes comme pas possible pour faire de la com de partout. Le jeu a trop marché à la sortie à la seconde où ils ont arrêté de payer des influenceurs pour y jouer et euh, de faire de la pub de partout, ben, euh, le nombre de joueurs s'est effondré, quoi. Et du coup, ben, en fait, le problème, c'est que c'est pas soutenable comme modèle, ça. Donc, euh, donc ouais, je pense pas qu'on va arriver vers un truc où euh, tout va être ultra générique. Moi, je pense qu'en fait, on va arriver à un moment où le jeu vidéo va arriver à... est déjà en, fait, en train d'arriver à une saturation totale où il y a trop de jeux partout et il y a trop de trucs dans tous les sens et du coup, bah, c'est ce que je disais dans ma vidéo « Les jours ont changé sur, » sur ma chaîne principale sur YouTube, c'est qu'en fait, on va chercher des, euh, des curateurs, quoi. Qu'en fait, il va y avoir des micro-communautés qui vont se créer, et que du coup, ben... Bah, les influenceurs vont devenir des, des curateurs, les plateformes comme le Game Pass, comme le PlayStation Plus vont devenir des curateurs parce que ça va être des gens qui vont faire des sélections de jeux pour une certaine communauté de gens et qu'en fait on va, les joueurs vont être tous dans des écosystèmes différents parce que bah voilà, il va y avoir des influenceurs qui vont faire plutôt des trucs... Euh accès action plutôt des trucs platformer et tout, et il y a des plateformes comme le Game Pass et tout qui vont avoir des périodes plus axées sur, j'en sais rien, des productions asiatiques, et puis après des périodes plus sur des productions européennes, voilà, je pense qu'il va y avoir des, ça va créer des bulles en fait, mais, euh... mais ouais, je pense pas qu'on va, je pense que c'est fini le, le, le jeu vidéo qui convainc tout le monde et qui va faire des masses de ventes, enfin voilà, il y aura plus que GTA et... Euh... Et quelques rares jeux qui vont faire ça, mais je pense que ouais, il va y avoir des bulles communautaires qui vont se créer parce qu'on a besoin de curateurs quoi. On est en train... enfin la presse est en train de crever, euh, la confiance en la presse n'est plus là. Donc euh, je pense que ouais, il... il va y avoir une recherche de curateurs. Pour moi, c'est ça qui va se passer. Il va y avoir des communautés qui vont se créer quoi. Ça se voit, genre les les discords de, de développeurs ont jamais été aussi gros. Enfin, genre quasiment aujourd'hui tous les jeux ont un discord et les, les discords des jeux sont hyper actifs. Enfin, il y a des communautés qui se créent autour des jeux, même sans les influenceurs. Euh, c'est évident qu'il va y avoir des bulles, quoi. Est-ce que ça marche vraiment les influenceurs pour faire la hype sur un jeu euh, Ben ouais, hein. ouais, c'est euh, ça fait des chiffres. Mais c'est débile en fait. C'est débile parce que euh, il y a, y a une, une bonne et une mauvaise façon pour moi de faire de l'influence, alors là je parle, je, je parle d'un point de vue purement de spectateur, mais c'est débile parce qu'en fait pour moi ça vaut plus le coup de payer un gars euh, qui est dans ton coche et qui, qui que tu sais qu'il va aimer le jeu et que tu sais qu'il aime déjà le jeu et que potentiellement il y joue déjà. Euh, et du coup d'être euh, en partenariat avec ce mec là pour euh, améliorer ton image de marque et du coup euh, créer en fait vraiment euh plus de contenu autour de ton jeu avec une communauté qui est déjà convaincue et qui potentiellement va être tes futurs consommateurs et tes futurs acheteurs, que de faire ce qu'ils font souvent, c'est-à-dire de euh, payer euh, dans tous les sens des streamers et euh, des influenceurs, que ce soit Instagram, TikTok ou YouTube, enfin euh, toutes les plateformes, quoi, qui connaissent pas ton jeu, qui sont pas ton cœur de cible, et de te dire, bah c'est bon, je vais payer ce mec parce que de toute façon il va pas jouer au jeu, donc je vais trouver un nouveau public. Parce que euh, son public ne connaît pas mon jeu et du coup ben, je vais payer ce mec là et en fait il va euh, tout son public va découvrir mon jeu et du coup ça va me faire une quantité d'acheteurs énorme. Ce qui est totalement faux, parce qu'en fait quand euh, ben, les gens n'ont rien à branler de ton jeu, ils le vendent pas bien, et euh, quand la communauté est pas ton public, ils ben, en fait ils vont pas l'acheter ton putain de jeu. Et euh, c'est pas euh, parce que 0,03% d'une communauté d'un million de personnes va acheter ton jeu que ça va te faire de l'argent. Alors que si tu trouves vraiment ton public et que tu vas chercher la bonne communauté, je pense que ça marche mieux. Voilà. Euh, je pense que, ouais, il y a une réalité, c'est que, oui, les, euh, les créateurs de contenu, euh, ça fait vendre des jeux. Comme quand tu es euh, en page d'accueil Steam, ça fait vendre des jeux. Comme quand tu es mis en avant sur le Game Pass, ça fait vendre des jeux. C est, c est, beaucoup de développeurs le disent, mais, mais ça dépend qui, et il faut pas que ça soit fait n'importe comment. quoi. C'est euh, évident que, ouais. Euh, si t'as Johnny, euh, j'en sais rien, qui fait de l'escalade et qui, à un moment, te parle d'un jeu qui vient de découvrir euh, qui est de la stratégie en temps réel sur la Seconde Guerre mondiale, Enfin, son public, ils vont en avoir un à branler, quoi, ils vont skip la pub, on s'en fiche, quoi. Alors que si, euh, j'en sais rien, euh, t'as un streamer qui est spécialisé en Tarkov et que tu fais une pub chez lui pour dire qu'il y a un nouveau Tarkov qui va sortir et tout, et que le mec, euh, c'est vraiment le public et qui te fait des retours dessus et tout, et qu'il est convaincu par ton jeu, non seulement ça te fait un feedback, mais en plus, tu l'as trouvé ton audience pour vendre ton jeu, quoi. Donc, euh, donc ouais. Bref, on dérive, à... on dérive de ouf. <rire> on dérive de ouf, mais ouais, je pense que les... Euh... Il y a un truc à faire avec les créateurs de contenu euh, si vous êtes dans le milieu de développement de jeux vidéo ou dans le marketing, mais faut pas être con, quoi. faut arrêter de réfléchir comme euh, la génération d'avant qui faisait de la pub n'importe comment à la télévision. Putain, on a l'époque d'internet où il y a, y, a, y a plein de communautés qui se sont créées, il euh, y, y a de la place pour tout le monde, il euh, y a plein de, de moyens de, de trouver des... facilement les communautés dont tu as besoin. Et j'ai envie de dire, ce qui est ouf, c'est que les seuls à avoir compris ça, c'est les indés, c'est un truc de ouf. Enfin, les indés qui ont zéro thune. Ils ont, ils ont mieux compris comment faire du marketing, Enfin, genre euh, Dead Cell, pourquoi ça a marché Parce que euh, les types, ils ont vu qu'ils n'auraient jamais les moyens de, de payer euh, des gros streamers pour, euh, pour faire la com de leur jeu. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont payé des tout petits streamers et euh, les encore plus petits streamers, euh, ben ils leur ont filé des clés de jeu gratos. Et du coup, tout le monde joue à leur jeu. Et ils ont filé des jeux. Et, euh, et ils ont payé des streamers qui étaient spécialisés en roguelike. Du coup, forcément, ils ont trouvé leur public tout de suite. Ça a créé une hype de malade. Le jeu a explosé sur Steam. Et euh, résultat des comptes, les gros streamers jouent à leur jeu alors qu'ils n'étaient même pas payés pour le faire parce que c'était trop la hype et que tout le monde y jouait. quoi, Donc, ça qui est ouf, c'est que les petites boîtes comprennent ce que les grosses comprennent pas. quoi, Mais, euh, mais voilà. D'ailleurs, Border à la pub ciné de Final Fantasy XVI, il monte genre 0,5 secondes de jeu. Mais oui, c'est débile de faire une publicité comme ça. Je pense que, que c'est malin, les publicités dans le métro ou sur les bus et tout, parce que, ça, inconsciemment, ça crée une présence du jeu dans ta tête, mais c'est pas ça qui va te faire acheter le jeu. C'est juste si à un moment donné tu t'y intéresses et que tu te dis « Ah ouais, c'est cool, tu l'auras déjà vu plusieurs fois, donc potentiellement tu auras plus confiance et tu te diras « Vas-y, je vais l'acheter parce que je le vois partout. » Mais c'est pas parce que tu vois une pub euh, à un endroit random que tu vas te dire wow, « Waouh, cette pub est incroyable <rire> !»« J'ai vu 0,5 secondes de jeu, euh, je vais acheter le jeu immédiatement. <rire> » Oui, c'est vrai qu'en plus, les campagnes de communication, en un seul jour... Euh... Pour euh, créer de la hype euh, c'est con alors que oui s'ils ils étalaient leur campagne de com euh, plus sur le long terme ce serait mieux quoi mais ouais mais ouais mais ouais, mais ouais sachez que c'est tout mon, c'est tout mon combat moi euh, en arrière-plan aussi maintenant je vais parler du point de vue du créateur de contenu euh, ben moi j'essaie de faire comprendre euh, que quand euh, je suis en partenaire avec un jeu euh, bah c'est que j'ai envie d'y jouer quoi et euh, Vous, vous le savez, parce que je voulais suffisamment répéter. Mais c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux marques. Quoi. Il y a des marques qui comprennent pas pourquoi. Ben, euh, j'ai pas envie de faire ce partenariat-là, et je leur dis clairement. Euh, ben en fait, votre jeu, je le trouve merdique. Quoi. En fait, vous allez perdre votre argent, vous allez perdre votre temps, et moi, je vais perdre mon temps, en fait, parce que j'ai pas du tout envie de monter une vidéo sur votre jeu. Parce que je le trouve mauvais en fait. Et je trouve que ce que vous faites, euh, c'est pas ouf. Et du coup, euh, ouais, ok, vous pouvez me payer et puis je vais déboîter votre jeu. Et puis quel intérêt ça va être pour mon audience d'entendre parler pendant 10 minutes d'un truc qui est pas convaincant, à part se taper des barres de rire parce que je dis que c'est de la merde. Et quel va être votre intérêt pour vous de vous faire éclater euh, en direct pendant 10 minutes, quoi. Enfin, euh, c'est aucun intérêt. Euh, pour moi, la pire des, des punitions que je peux faire à un jeu, c'est pas en parler. Voilà. Si je snob un jeu, euh, bah, c'est la pire des punitions parce que j'en parle pas. Donc euh, si je le trouve mauvais, j'ai pas envie d'en parler, quoi. Et d'un autre point de vue, c'est ce que je suis en train de vous parler, c'est d'après d'expliquer aux gens avec qui j'ai envie de bosser, je dis, bah, bah votre jeu, il est bien, j'ai envie d'en parler, je pense que j'ai un bon angle pour faire une bonne vidéo dessus, j'ai envie qu'on soit en partenariat euh, ensemble pour... Euh pour, euh, pour ce projet, mais du coup, ben, moi, voilà, j'ai une communauté qui, je pense, peut être intéressée par le jeu, c'est pour ça que j'ai envie de bosser avec vous, et du coup, euh, faut qu'on y aille à fond, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un mode, euh, j'en parle pendant 10 secondes au début d'une vidéo, c'est un mode, on y consacre une vidéo, quoi, on essaie de réfléchir à quelque chose qui est éthique pour moi, éthique pour mon audience dans le partenariat, et euh, d'avoir un contenu qui est intéressant. Mais du coup, c'est une galère, parce que... Pff, la plupart des gros acteurs pff, tout ce qu'ils veulent c'est te payer pour que tu fasses un test, et ils comprennent pas le problème de payer pour que tu fasses un test alors que tu dis non, on peut pas faire ça, éthiquement c'est pas possible et ils veulent tous euh, te payer euh, day one ou avant la sortie mais après la sortie, il n'y a plus personne qui veut faire de la com quoi. Et ça c'est débile parce que c'est après la sortie, que c'est trop intéressant, quoi, genre, euh, ouais, tout le monde a joué à ton jeu, tout le monde le trouve génial, et est-ce que ce serait pas ouf de, de toi produire un contenu en tant que studio, et de dire, bah voilà, euh, maintenant, euh, on va montrer aux gens comment on a fait le jeu, on va leur parler de qu'est-ce qu'on prévoit comme mise à jour, on va euh, leur expliquer nos influences, et puis on va se montrer, parce que maintenant, on a prouvé qu'on savait faire un jeu, donc on va montrer notre tête, on va parler de notre philosophie, enfin... Je sais pas, ça me paraît évident que c'est hyper intéressant d'un point de vue du public comme contenu et que c'est ce qu'il faut produire, mais non, voilà. Ça fait 10 ans que je. Enfin, ça fait pas 10 ans que je. J'essaie je... Je tra... de faire des partenariats, mais ça fait 5-6 ans que je fais des partenariats et que j'essaie de convaincre mes partenaires que. Bordel de merde Arrêtez d'avoir de... 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 tunnel vision comme ça et de dire non, non, faut faire de la communication day one et Il euh... faut faire des tests, il faut qu'on finance des tests Non, arrêtez Freinez Tirez le frein à main, bordel <rire> Mais bref, c'est un long débat. Euh, voilà, On pourrait faire des vidéos dessus. Euh, je m'excuse pour les gens de la rediff, c'est pas intéressant. De toute façon, j'imagine que vous aurez déjà skip euh, au niveau du chapitrage. Mais ouais, c'est... Euh, ce cas de Microsoft avec Blizzard et tout, ça fait poser plein de questions sur le jeu vidéo et plein de questions au niveau de, de la communication et euh, de l'avenir des jeux et de et de comment convaincre les joueurs. Et euh, Mais ouais. En tout cas, c'est... Euh, je trouve ça amène des sujets hyper intéressants euh, dont on parle souvent dans cette émission au niveau de comment découvrir des nouveaux jeux euh, comment euh, les jeux sont, euh, sont marketés, comment créer des communautés et tout ça. Enfin, je trouve que si vous êtes dev, ça vous intéresse, mais en tant que joueur, moi je trouve ça aussi hyper intéressant de se dire pourquoi ce jeu-là il marche pas alors que je l'aime trop, et pourquoi ce jeu-là il marche alors que moi je trouve que c'est pourri quoi. C'est hyper intéressant de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière comme mécanique sociale et qu'est-ce qui se passe derrière comme mécanique de marketing aussi quoi. Mais ouais. Ils disent tous Day One, mais après ça s'étompe Non mais c'est trop ça, ouais. Ouais, j'ai Skip qui dit pas, je jure. Je suis dans le futur, là. La suite de l'émission est extraordinaire. Golou, mais il y a un destin tragique qui est vraiment dommage pour le potentiel de l'idée de base. Ouais, ouais, Golou, c'est très mal fini. Hein. Jeu très mal vendu, très décrié, et euh, l'éditeur... Parce qu'à la base, c'était un éditeur qui, a, qui était devenu développeur pour faire Gollum. Bah, ils ont décidé d'arrêter de faire des jeux et de revenir à l'édition. Et en plus, ils ont licencié les gens qu'ils avaient embauchés pour. Enfin, euh, une partie des gens qu'ils avaient embauchés pour faire Gollum. Donc, ouais, c'est très très mal fini. Hein. Ouais, genre Lemnis Gate. Exactement, Necros. Genre Lemnis Gate. <rire> Putain. Mais ouais, bah, ça t'intéressera peut-être sur euh, Battlefield 2042. Parce que Battlefield 2042, je préparais un test. Et finalement, j'ai préparé un Qu'est-il devenu et finalement, je suis en train de préparer un genre de reportage sur Battlefield 2042 pour comprendre ce qui s'est passé. Pour, euh, en fait, je suis en train de préparer une enquête en background pour essayer de comprendre... Euh, bon, alors bien sûr, vous l'imaginez, parce que c'est EA Games, je suis tout seul. <rire> je n'ai ni aide euh, humaine, ni aide financière sur ce projet, évidemment. Mais euh, du coup, je suis en train de préparer une enquête pour savoir ce qui s'est passé au développement, pourquoi ça a autant merdé, euh, qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, et qu'est-ce qu'ils essaient d'accomplir actuellement, quoi. Donc ouais, c'est en préparation, ça. Mais du coup, euh, c'est compliqué d'avoir des infos. Un peu comme Cyberpunk 2077, mais encore un peu différent, parce que Cyberpunk 2077, il y avait une réflexion qui était raccrochée à un test. Là, Battlefield 2042, je pense qu'il va y avoir très très peu d'avis sur le jeu, mais surtout essayer de comprendre le crash, quoi. Essayer de comprendre le crash et effectivement dans la vibe un peu cyberpunk, savoir s'il reste un espoir, quoi. Voilà, voilà. Selborne sur ce qui s'est passé... Euh, je connais pas. Je connais pas, je connais pas. Merci Axelpog pour le 28e mois et Criquet 850 pour le 14e mois. Natpal pour le 11e mois. Sunflower, Samurai pour le 1er mois. Golden Marmot pour le 3e mois. Merci beaucoup de votre soutien. Mais ouais, merci. Euh, bah D'ailleurs, euh, merci pour euh, tout ce soutien sur, euh, sur euh, Twitch et sur Tipeee. C'est très cool parce que, aussi, euh, moi, c'est mon but ultime. Ça arrive à un moment donné où la chaîne est, 100%, est financée 100% par l'audience. Ce serait trop ouf. On a déplacé les plus de 50% là euh, ces, euh, ces deux dernières années. C'est trop bien. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après, ouais... Euh c'est trop cool, merci pour ce soutien-là, parce que par rapport à ce que je disais aussi, euh, vous vous rendez pas compte à quel point c'est important, parce que si un jour, vraiment, la chaîne tient toute seule, uniquement grâce au soutien de l'audience, maintenant là, c'est free DPS. Hein. Parce que je peux vous dire que si j'arrive vers les euh, éditeurs et que je leur dis bah, « ben, en fait, je vais faire un reportage, je m'en fous que votre jeu, il est sorti il y a deux ans », euh, j'ai les moyens de venir j'ai les moyens de payer des équipes pour vous interviewer juste ouvrez moi la porte bah, je pense que ça va ouvrir beaucoup plus de portes quoi. parce que là euh, non seulement il y a des portes qu'on veut pas m'ouvrir mais en plus de ça euh, bah, des fois il me faut des finances pour aller jusqu'au studio et du coup il faut convaincre les studios de mettre la main à la poche et ça rend beaucoup de reportages très compliqués quand euh, bah, les types euh, habitent loin quoi. et, euh, et quand essaient de faire un truc un peu ambitieux quoi voilà, voilà. <rire> c'est free DPS des PS, exactement. <rire> Merci, Léminem, pour le 26e mois. Tu es où Je suis dans la tour de la JB Corp. 360 soixanteième étage de la tour de la JB Corp en plein centre de Paris pour vous livrer cette émission extraordinaire. Voilà, c'est la grande tour noire en face de la tour Eiffel. Euh, voilà, voilà. Parce qu'on a une... Voilà, je dis, bon, euh, qu'on espère qu'un jour, <rire> les gens maçons financeront euh, 50% de... de... <rire> Je peux y arriver à faire ma blague 50% du contenu, mais bien sûr, on parle de plusieurs millions hein, voilà, parce que la JB Corp est une multinationale, évidemment <rire> Normalement, les business veulent juste plus d'argent au lieu de viser l'indépendance. Ils vont juste embaucher pour produire plus. Pas toi, donc euh, non, non, moi, c'est pas mon optique, parce qu'en fait... Euh, J'adore mon boulot. Et en fait, euh, moi, mon but, c'est juste d'atteindre le plafond où euh, je peux avoir le maximum d'aide et le maximum de possibilités. Parce qu'en fait, là, le problème que j'ai, c'est que j'ai pas les moyens d'embaucher un monteur pour euh, toutes les vidéos que je fais. Il y en a certaines que je dois euh, monter moi, et moi, en fait, ce que je préfère, c'est euh, faire la recherche, faire l'écriture, euh, filer le montage à un monteur, et après repasser derrière un monteur systématiquement. Parce que j'adore le montage aussi, mais euh, si je veux traiter tous les sujets que j'ai envie de traiter, j'ai besoin d'un coup de main, quoi. Et du coup, je peux pas faire l'écriture et le montage tout seul. Du coup, idéalement, ce serait arriver déjà à avoir euh, un monteur euh, en permanence pour euh, toutes les vidéos. Et moi, du coup, avoir d'ailleurs qu'à faire des retours, qu'à reprendre certaines séquences, ou qu'à monter certaines séquences que le monteur peut pas monter parce qu'il voit pas ce que, je, ce que je veux faire et où je veux en venir. Et après, ultimement, potentiellement, avoir euh, des gens pour m'aider lors des enquêtes, euh, parce que bah, c'est compliqué de trouver des infos tout seul. Et euh, quand euh, j'atteins mon plafond de budget maximal, euh, bah, en fait, c'est-à-dire d'avoir les moyens de, déplacer, euh, de me déplacer moi et une équipe pour euh, aller rencontrer des studios, faire des reportages sur place, peut-être payer aussi euh, des, euh, des images d'archives, des trucs comme ça, pour illustrer encore mieux voilà, moi je, je sais très bien euh, l'objectif enfin euh, je, je sais très bien le plafond financier que j'ai euh, au-delà de ça, ça ne servira à rien mais, euh, mais j'y suis pas encore euh, actuellement, mais, euh, mais voilà on s'en sort en fait, on fait, avec ce qu'on a actuellement, je suis très content que d'arriver à payer quand même euh, ça donnait tant régulièrement des monteurs pour me filer des coups de main aussi parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos donc ça a été un peu plus facile mais, euh, mais voilà est-ce que nos clips seraient un exemple euh, Je dirais que nos clips, c'est carrément une inspiration, même hein, dans leur modèle économique. Euh, je trouve ça trop bien ce qu'ils font, mais, euh, mais j'ai pas leurs moyens. J'ai pas leurs moyens, mais en même temps, ils sont plus nombreux. Euh, et, mais ouais, c'est très très bien. Et on va parler de nos clips d'ailleurs dans l'émission. Bon, désolé pour cette parenthèse qui s'éternise beaucoup trop. On va quand même continuer à avancer dans l'émission. Mais, euh, mais ouais, mais je pense que ça va venir parce que la chaîne est en train de prendre un tournant. Je vais assumer plus mon ton. Euh, vous allez voir aussi les moyens qui, je pense, vont, euh, vont s'améliorer petit à petit. L'écriture qui va s'améliorer aussi. Sentir qu que je prends plus le temps qu'avant euh, pour les vidéos et que du coup, potentiellement, la qualité va s'améliorer. Et, euh, et du coup, ben voilà. Après, j'espère que derrière, ça donnera envie à des gens de filer un coup de pouce et, euh, et ce sera très bien. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Il y aura juste, euh, ben forcément, euh, des vidéos un peu moins ambitieuses. Et si c'est vraiment la merde, ben, des vidéos un peu moins souvent. Mais, euh, mais voilà. Voilà, c'est pas grave non plus, enfin moi, tant qu'il y a des vidéos de temps en temps, je serais quand même content. Après, si on arrive à financer des, trucs, des gros trucs, je serais trop content, mais c'est pas... J'ai des idées de vidéos qui n'ont pas besoin de budget énorme, quoi. J'ai suffisamment d'idées pour, pour arriver à faire des vidéos cool sans avoir des budgets énormes. C'est pas, pas, pas le souci, quoi. Est-ce que trade avec des journalistes J'y vais. Alors, j'aimerais bien, mais non, parce que j'ai pas les moyens. <rire> J'ai pas les moyens, et en fait, euh, voilà, faut choisir. Faut choisir entre... Euh, Est-ce que je, je, je travaille avec des gens pour m'aider à l'écriture ou des gens pour m'aider au montage Et en fait, pour l'instant, euh, ça me fait gagner plus de temps, le montage, donc euh, le budget part dans le montage, pour l'instant. Plus tard, peut-être que j'essaierai de travailler avec des journalistes, mais euh, pour l'instant, non, non dans les enquêtes et tout, je suis tout seul, quoi. J'ai travaillé une fois avec quelqu'un que j'ai rémunéré mais qui n'était pas journaliste sur euh, l'écriture de, des sloops. C'était très cool de bosser à deux sur un projet, mais, mais c'était la seule fois, quoi, c'était la seule fois. Je connais pas du tout origami. Je connais pas du tout. vu le financement d'un de loge des gens dans toutes les villes de France et de Navarre. <rire> Mais qui va payer les employés de la JB Corp Bon bref, alors je suis désolé, il devait y avoir un milliard de questions, un milliard de réactions à chaud mais il faut qu'on avance l'émission euh, Voilà, je vous invite à laisser un commentaire sur la rediff, si jamais il y avait un truc que j'ai raté, qui vous tenait à cœur, ou on en reparlera à la fin de l'émission mais il reste quelques news à traiter qui sont quand même assez cool euh, du coup il faut qu'on avance parce qu'on était à l'heure et là on a euh, désormais euh, un bon retard de 20 minutes qu'il va falloir que j'essaie de rattraper euh, Alors ça, c'est good. Euh, on va la faire en bref. Il y a eu la conférence euh, à Napurna, que je n'ai pas pu couvrir le, la dernière fois. Et je vais vous faire en bref euh, les petites choses que j'ai retenues, qui étaient quand même assez cool. Euh, Cocoon, dont on avait parlé euh, précédemment. Alors d'ailleurs, je fais une connerie. On commence tout de suite, mais j'aurais dû me lancer, j'ai arrêté des débats. Bon, pas grave, je le lancerai après. <rire> Parce que là, en fait, on est dans les procès. Allez, je lance le générique. Vous n'avez rien vu. <rire> Sith have such a high tolerance for embarrassment. Sidious has corrupted you. Go home and rethink your life. What? Voilà, ouais, ce ne sont pas les druides que vous cherchiez. Mais j'étais en train de dire que euh, oui, ils ont montré plein de choses à la conférence en Apurna, dont euh, ro des images de Cocoon dont on avait parlé euh, dans mon débrief d'actualité qui est fait par des anciens de Limbo et Inside qui ont formé leur propre studio, et qui est un petit jeu d'ambiance aussi, où on joue euh, ce petit être avec ses petites ailes qui peut porter des mondes entiers sur son dos, et euh, du coup il y a une mécanique euh, de saut entre les mondes, comme vous pouvez le voir là actuellement. Euh, voilà, un petit jeu de puzzle d'ambiance, très mignon, avec des combats de boss aussi, qui ont l'air très très cool. Et euh, on a eu du coup une nouvelle info sur ce jeu-là, c'est la date de sortie, et c'est le 29 septembre, voilà sur PlayStation, euh, Switch, PC et Xbox, et Day One dans le Game Pass. Donc ça, c'est trop cool. Petite news de, euh, du choix Apurna. On a aussi vu euh, off, Vitof... <rire> Ça va vous faire marrer, je le sais. Le nouveau jeu euh, du développeur de Katamari, qui s'appelle To E.T. Et en fait, on va suivre euh, l'histoire d'un... <rire> D'un jeune garçon, d'un jeune personnage de jeu vidéo, qui euh, est bloqué en pose. <rire> ça a l'air débile, super mignon et hyper atypique. Et euh, voilà, on va suivre l'histoire de ce personnage <rire> qui, euh, qui est né en pose et qui euh, vit sa vie en pose Et euh, tous les challenges que ça lui amène, <rire> je trouve l'idée géniale. Et forcément, c'est le, le, le créateur de, de Katamari qui a eu cette idée de génie. Donc, euh, donc voilà. <rire> <rire> mais ça a l'air bien genre une petite aventure narrative avec des visuels à la con euh, qui ça bouge bien c'est bien animé euh, ça a l'air rigolo donc euh, donc ouais voilà par le créateur de Katamari ça a l'air cool il n'y a pas de date de sortie malheureusement pour l'instant mais ouais ça s'appelle 2 e voilà. voilà ça a l'air complètement deb aussi deb que Katamari pour euh, ne pas nous déshabituer euh, ils ont montré aussi quelques images et après je m'attarderai sur le dernier jeu de la conférence plus en détail de euh, Wiki Monster dont j'ai jamais entendu parler donc je vous en parle, pas de date de sortie pareil pas de support, qui apparemment serait un genre de Monster Hunter, mais euh, en solo, et euh, qui est super beau, qui a l'air d'avoir une ambiance assez ouf, et qui est fait par un développeur tout seul pour l'instant, et euh, voilà, ça a l'air euh, assez sympathique, et voilà, oui Kill Monsters ça s'appelle, euh, c'est le peu d'images qu'on en a pour l'instant, mais oui visuellement c'est assez inspiré, et, euh, et on, nous a, on nous a teasé Un petit peu potentiellement Quelques petites mécaniques à la Dark Souls Mais ça reste flou Du coup je suis pas certain que ce sera des Mais il y a l'air d'avoir un, un. La mort a l'air d'avoir son importance dans ce jeu là quoi. Donc, euh, donc voilà Wicked Monsters ça s'appelle pas de date de sortie rien du tout à part ces quelques images et sinon le gros titre du coup de cette conférence euh, à Napurna c'est que il y a un nouveau jeu Blade Runner qui est en préparation voilà c'est là dessus qu'on va s'attarder un petit peu Blade Runner 2033 labyrinthe. Euh, c'est des images du jeu que vous voyez actuellement apparemment ça a l'air très joli et ça se passe entre euh, Blade Runner et le Blade Runner 2049 de euh, Denis Villeneuve le réalisateur de Dune et de Sicario, et de euh, plein d'autres films absolument incroyables. Euh, du coup, c'est un jeu qui se passe entre les deux, donc entre les deux films, comme j'étais en train de le dire, où on va jouer un Blade Runner, mais après euh, le Blackout. Et du coup, euh, c'est potentiellement un Blade Runner qui ne va pas avoir de travail, euh, puisque potentiellement, il n'y a plus de répliquants. Voilà, c'est un peu le, le twist du jeu, c'est que devient un Blade Runner quand il euh, n'y a, euh, a, a, a plus personne à traquer, en fait, quoi. Voilà, voilà. Et ça a l'air ouf, hein. ça a l'air assez, euh, assez stylé en termes de, de direction artistique. Euh, J'ai très très peu d'infos sur le jeu, pour ne pas dire euh, concrètement que dalle, euh, à part ce que je viens de vous dire, quoi. Voilà, l'ambiance a l'air cool, euh, la direction sic a l'air cool, on a le nom, mais c'est tout, quoi. c'est tout. C'est tout. 2003 c'est la date de sortie Bah potentiellement. <rire> Mais par contre le gros twist c'est que euh, Annapurna euh, Interactive, c'est un éditeur de jeux indé, Et euh, apparemment. Ouais c'est ça. Apparemment, ben ce jeu-là, c'est eux qui le font. Voilà. Euh, apparemment, euh, éditeur qui devient développeur. Je crois que c'est leur premier, à moins que j'ai raté un épisode. Mais à Napurna Interactive, ouais, ils avaient fait beaucoup beaucoup d'éditions. Et là, apparemment, celui-là, euh, bah, ceux qui sont au développement derrière. En tout cas, c'est ce qu'indique la page Steam. Ça m'a beaucoup surpris. Mais euh, mais ouais, premier, euh, premier jeu du coup pour, euh, pour ce studio qui est habitué à éditer, mais pas forcément à développer, quoi. Ouais, voilà, donc pas de date de sortie. Ce Blade Runner 2033, mais ça a l'air cool, hein T'as joué à Walter Wilds Oui, tout à fait. J'en ai même parlé sur ma chaîne YouTube Jean-Baptiste Chaud dans euh, mes jeux 2020, je crois. Il était top 2 de mes jeux 2020. J'ai adoré, c'était trop bien. <rire> Chômeur 2033 Pôle emploi 2033, t'as, vous êtes trop con. <rire> Et les T-Rex dans tout ça Comment il se brosse les dents, on t'y pose Eh ben exactement, c'était la question euh, que vous êtes euh, en droit de vous poser et qui sera répondue dans le jeu. Mais apparemment, on nous a dit que c'était le petit chien qui l'aidait pour se brosser les dents. <rire> ouais, c'est ouf, c'est bien leur premier, ok. Marrant comme transition. Ouais, alors ça peut être une transition qui paye, euh, ou pas, quoi. On verra. Parce qu'on a vu beaucoup de transitions dans l'autre sens, à savoir des gros studios indés euh, qui devenaient éditeurs, et ça payait bien, ça marchait bien parce qu'ils avaient une bonne connaissance du milieu. Là, maintenant, un éditeur qui sait comment vendre les jeux et qui comprend euh, les challenges qu'il peut y avoir pour les développer... Euh, je suis curieux de voir comment... Euh, comment, euh, comment ça va se goupiller pour eux, quoi. Donc, je suis de re refaire des versions de la vérité. Oui, mais alors il n'y en a pas prévu pour l'instant, malheureusement. Sinon, euh, un truc que j'avais complètement zappé. Euh, le prochain Total War. J'étais passé mais complètement à côté de la news. Il euh, y a un nouveau Total War qui va sortir là. <rire> et en fait, on en a pas du tout parlé pendant l'émission. Et je suis tombé dessus l'autre jour en mode, mais merde, il devait y avoir un moment. C'est tellement le rush que j'ai pas vu le truc passer. Et du coup, bah, je me suis renseigné et on va pouvoir en parler. Euh, ouais, il y a un nouveau Total War qui a été euh, annoncé et, euh, et ça se passe en Égypte. C'est ouf. Alors c'est pas pharao de... c'est Pharao. Mais euh, il voilà, y a déjà quelques images qui sont en train de tomber au compte de goutte de ces derniers jours. Et on va se mettre un Ramsès Showcase pour voir un peu de gameplay. Et, euh, et j'ai plein d'infos du coup. J'ai une chier d'infos. Euh, je me dis c'est tant mieux parce que Day One j'aurais peut-être pas eu autant d'infos. Là j'en ai pas mal. Donc du coup ouais, ça se passe en Égypte. Ça se passe en Égypte euh, pendant le Nouvel Empire égyptien. Donc entre 1600 et 1100 avant Jésus-Christ. Et en fait, c'est euh, la chute de l'Egypte, quoi. La fin, euh, la fin de l'ère de bronze, comme ils ont dit. Et euh, c'est fait par le, le réalisateur de euh, Total War 3. Donc pas Total War 3, le chiffre, mais Total War Troy, la ville. Donc celui qui a fait le Total War en Grèce. Et ils ont l'air de partir euh, vraiment sur un délire comme les anciens Total War, c'est-à-dire Total War Rome. Vous allez voir, euh, au niveau des designs et tout, ça va y faire penser. Mais la façon de jouer aussi a l'air d'y faire penser parce que contrairement à ce qu'on aurait pu croire, vu que c'était le réal de Total War Troy, on va dire, pour pas, pour pas, pour pas faire de, de confusion, il euh, n'y aura pas de mythologie, c'est vraiment euh, historique, quoi, genre euh, littéralement ce qui s'est passé à l'époque euh, pendant ces guerres-là. Et en fait, il y a euh, le pharaon qui vient de mourir, et du coup ça a déclenché euh, une grande guerre entre les Égyptiens, les Cananéens et les Hittites pour euh, ben, la survie en fait, de leur peuple et le, le territoire. Et du coup, on va bah, retrouver en mode Total War ces euh, batailles en temps réel et ces grandes maps. Et on nous a dit que cette fois-ci, il y aura un aspect diplomatique beaucoup plus fort que dans euh, les présents Total War, même si c'était présent de plus en plus. Mais euh, surtout, les choses intéressantes que je notais un peu euh, différentes de ce qu'on avait vu jusque-là, c'est euh, tout d'abord la euh, gestion de la météo. Alors ce serait bien pour ça qu'on nous montre... Euh que J'ai peut-être pas choisi la meilleure, le, le meilleur trailer. On va peut-être voir un petit peu avant si je peux pas trouver un, un truc de... Ouais, first look, je pense qu'on va pouvoir avoir des trucs cool. Est ce qu'ils l'ont chapitré, peut-être Ouais, c'est bon. Overview, campagne et gameplay. Voilà, les batailles. On va pouvoir aller voir un peu de batailles... Bim, truc ouf au niveau des, euh, des combats, en fait, il va y avoir une météo qui va euh, vraiment, vraiment influencer les, les combats, dans le sens qui s'il y a un soleil de plomb, euh, les unités vont en chier euh, niveau moral, et euh, s'il pleut euh, de ouf, ils vont en chier niveau moral aussi, ils vont avoir moins de visibilité. Et euh, ça peut créer de la boue qui va peut-être euh, enliser les chars et euh, enliser aussi les unités, les faire avancer moins vite. Donc c'est assez ouf, on nous a aussi annoncé des tempêtes de sable qui pourraient faire des gros dégâts et euh, amener une visibilité zéro. Mais il y a un truc que j'ai trouvé trop bien aussi, c'est qu'il y a une gestion un peu à la Far Cry du feu, c'est-à-dire qu'il va y avoir possibilité de créer des feux pour essayer de prendre l'avantage sur certaines batailles qui vont se répandre en fait euh, comme des feux de brousse ou sur les habitations pour euh, renverser le cours de certaines batailles, ou parfois, si vous maîtrisez mal le feu, se retourner euh, contre vous, quoi. Et je trouve le, la, mé la mécanique du feu vraiment... Je sais pas si on la voit un peu... Ouais, après on va la voir dans deux secondes. Vraiment, c'est une bonne idée, en fait, d'avoir un feu euh, qui se propage de façon réaliste et qui a un vrai impact sur la tactique, quoi. Ça peut avoir un vrai intérêt de cramer des trucs. Donc, c'est, euh, je trouve euh, je trouve l'idée euh, vraiment, vraiment très cool. Attendez, je vois plus mes notes. Bim. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris d'autre Il y aura huit chefs, ils ont annoncé. Euh, il y aura de la construction, de monuments aussi. Ouais, le côté un petit peu religieux aura quand même son importance parce que du coup, apparemment, ça va jouer si vous construisez beaucoup de monuments. Euh, bon, voilà, le côté Égypte, parce que ça vous permettra de montrer qu'en fait, vous êtes le pharaon euh, légitime, euh, voilà, si vraiment vous avez construit beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, ça ralliera des gens euh, à votre cause. En parlant de rallier des gens, il y aura des, des miliciens aussi qu'on pourra récupérer un peu sur toute la carte pour nous aider. Mais euh, autre mécanique hyper intéressante aussi, il y aura de la dégradation d'armure pendant les combats. Voilà. Faudra euh, entretenir euh, les armures potentiellement après les combats aussi pour euh, bah, qu'elles restent efficaces. Et alors ouf aussi, première fois dans Total War, ils ont arrêté avec les échelles de poche. <rire> ils ont arrêté que, comme dans les anciens Total War, vous arrivez au pied d'un fort et il y a un soldat qui sort de sa poche, une immense échelle, <rire> qui vous permet de faire un siège et d'attaquer euh, le mur d'enceinte alors ça ils ont dit que c'était fini et qu'en fait les engins de siège, les échelles tout ça fallait les construire avant les batailles et que ça allait coûter des ressources forcément et que du coup fallait bien doser en fait combien d'échelles on allait amener combien d'engins de siège on allait amener et que euh, il fallait prévoir et que parfois ça vous, ça vous fera peut-être abandonner un siège parce qu'en fait ça vous coûte trop en ressources et que vous allez plutôt occuper la région mais pas forcément prendre la ville donc je trouve la mécanique hyper intéressante de par le réalisme d'amener un peu de gameplay cool ou en mode bah ben, j'ai la région mais en fait euh, bon bah euh, je suis en siège euh, jusqu'à une période indéterminée parce que ben, bah, en fait euh, j'ai pas amené assez d'échelle. <rire> Ou j'ai pas amené assez de béliers. Donc euh, je trouve ça cool. Est-ce que le sens sera en DLC Aucune putain d'idée. Mais on imagine oui, qu'il y aura beaucoup de DLC, ça c'est sûr. Et euh, Ils ont parlé de quoi Aussi Ils ont parlé qu'il y avait maintenant un système de positionnement et de manœuvre plus poussé. où vous allez pouvoir euh, mettre en place vos unités pour.. Euh, pousser les adversaires dans une direction ou euh, créer des étaux au niveau des adversaires ou alors tenir des lignes et euh, dire voilà à certaines de vos unités, ben en fait euh, là, faut que je puisse les prendre par le flanc, donc faut que vous les reteniez et que euh, voilà, plus que vous les tuiez, il, il faut que vous les mainteniez sur cette position-là. Donc ça va permettre des manœuvres tactiques un peu plus poussées. Mais le truc que j'ai trouvé vraiment euh, le plus cool du fait qu'ils choisissent cette période-là, je sais pas si on le voit... Euh un peu après dans cette vidéo-là, je crois pas, je pense que c'est euh, plutôt sur ce passage-là, c'est qu'en fait, en gros, euh, on va commencer au début dans une Égypte qui se porte bien et qui est sur le déclin. Et en fait, ça va rappeler un petit peu euh, la mécanique des Warhammer euh, Total War à d'autres, c'est qu'en fait, petit à petit, on va euh, glisser vers le chaos en Égypte, quoi. Donc pas le chaos en mode euh, « il y a les dieux du chaos qui vont débarquer », mais euh, dans le sens, en fait... Quoi qu'il arrive, l'Egypte va sombrer. Donc ça rappelle un peu certaines campagnes de Warhammer, notamment le premier, où euh, si vous jouez les humains, vous vous préparez à l'inévitable arrivée du chaos, quoi. Et ben là, en fait, c'est un peu pareil. L'Egypte, en fait, est en train de s'effondrer, quoi. Et euh, l'Egypte est en train de mourir. Et en fait, au fil de la partie, ça va se compliquer. Parce que, euh, petit à petit, plus va y avoir la guerre, plus de choses vont être détruites. Il y a un plus il y a un, une, une espèce de, de compteur général qui va mesurer qu'en fait la, la, civilisation, la civilisation égyptienne est, est en train de, de s'effondrer, parce que par la, les guerres que vous allez mener, les conquêtes que vous allez mener en fait la, vous allez détruire d'une certaine manière la civilisation et des choses vont disparaître, elles vont être perdues, et en fait au fil de la partie, ben, la, la carte va devenir de plus en plus euh, presque j'ai envie de dire euh, apocalyptique, c'est à dire il va y avoir des villes euh, détruites apparemment ils ont dit aussi que pour amener ça même si c'est pas très réaliste d'un point de vue de gameplay il y aura encore plus de catastrophes, quoi, donc des famines, des catastrophes naturelles et tout. Et plus la partie va avancer, plus ça va devenir complexe, et plus on va sentir qu'en fait l'Égypte est en train de sombrer dans un chaos total qui va amener à, à sa chute, quoi. Euh, et du coup, euh, je trouve que la mécanique est trop bien parce que euh, ça, veut, ça rappelle en fait ce qu'il y avait de cool sur le. Que moi j'ai beaucoup aimé sur le premier Warhammer de, de cette espèce d'épée de, de Damoclès qui est au-dessus de notre tête pendant qu'on avance, et que. Et, et là en plus de se rendre compte qu'on est en fait l'instrument de la fin de partie quoi parce qu'en fait c'est par la guerre qu'on mène par les conquêtes qu'on mène et par euh, même si vous faites des conquêtes diplomatiques en fait vous, vous, vous uniformisez le, la culture égyptienne et du coup il y a beaucoup de cultures qui se perdent et des choses qui se perdent et du coup on arrive de plus en plus vers un déclin où euh, il le montre pas trop là mais au bout d'un moment la map euh, elle perd en couleur il euh, y a de plus en plus de poussière il euh, y a de plus en plus d'événements euh, météorologiques qui compliquent les choses même sur la carte de manière générale donc euh, donc ouais ça a l'air assez cool. Voilà voilà. C'est pareil que Civilization ou Humankind, alors, euh, Total War, si vous connaissez pas, en gros, ouais, ça a le cul un peu entre deux chaises. C'est entre un jeu de stratégie en temps réel à la Warcraft, StarCraft, euh, Company of Heroes, et effectivement euh, un 4x à la Humankind civilisation. Mais ce que vous voyez là, en fait, c'est des phases euh, de mat-monde qui se jouent un petit peu à la.. Euh, civilisation avec des tours où vous construisez des villes, vous renforcez des villes, vous avez des politiques, vous pouvez faire des recherches et tout, mais quand vous avez un combat, contrairement à la civilisation, en fait ça se passe comme ce que vous avez vu là, euh, c'est-à-dire que vous avez des immenses armées qui sont dans des grands environnements, qui combattent en temps réel, mais c'est pas de la euh, micro-gestion à la Starcraft où il faut cliquer comme un gros taré et euh, absolument connaître tous les raccourcis par cœur, parce qu'en fait, vous avez une vision vraiment très éloignée du combat, et c'est des centaines de milliers d'unités qui s'affrontent, du coup elles sont très lentes à se déplacer, donc ça se joue plus sur ce que vous avez amené, le positionnement tactique, votre utilisation de l'environnement, euh, la métaux qui va faire à ce moment-là pour gagner la partie. quoi Du coup, c'est des combats qui vont... Euh, voilà, qui vont être moins taxants, on va dire, en termes de CPU que, que peut être un Starcraft door multi, quoi. Mais voilà, c'est un peu euh, une recette un peu entre les deux, quoi. Il y a un peu de civilisation, il y a un peu de RTS, euh, voilà. Ouais, c'est de, de la stratégie militaire, tout à fait, mais la stratégie militaire n'est pas un genre de jeu vidéo, tu vois ce que je veux dire Genre le 4X, le, le RTS, c'est un genre, la stratégie militaire, ça veut tout et rien dire. Des milliers, pas des... des milliers, pas des centaines de milliers. J'ai dit des centaines et des milliers, excusez-moi si j'ai dit des centaines de milliers. Un peu dommage d'avoir que trois cultures, mais en vrai un peu hypé pour l'implantation et l'époque. Ouais, c'est cool. Alors par contre, il y aura que trois cultures, mais il y aura huit chefs qui euh, auront euh, des attributs particuliers qui apparemment changeront quand même pas mal les armées et euh, la façon de, de jouer, quoi, de ce qu'on nous a dit. Les hommes de <rire> Putain, vous êtes trop cons <rire> Les hommes de Norgueul qui débarquent à la fin. Non, mais ils ont un ascenseur de, un ascenseur de poche, c'est plus rentable. <rire> bah, t'as pas des dans ta poche, toi, JP <rire> Vous êtes trop con. Mais en fait, ce serait trop marrant parce que, du coup, la première fois que t'arrives pour un siège et que tu te rends compte que t'as pas pris assez d'échelle, <rire> tu te sens con à voir tes unités arriver en, à, à, à la file indienne et se faire allumer en haut des remparts parce que t'as pas prévu assez d'échelle. <rire> Ça doit créer des moments de gameplay assez 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 assez, assez, assez fun, je pense un mode historique juste en nuant c'est toujours le même gameplay euh, Warhammer Roskine je préfère les anciens et ben apparemment ouais ça, ça va aller un peu plus vers le vers le gameplay des anciens celui-ci voilà mais en, après on le voit hein, je pense que dans les images que tu vois défiler depuis tout à l'heure ça ressemble quand même beaucoup à Rome hein. que ce soit les, euh, les sièges euh, bon après forcément c'est un peu aussi une époque proche quoi mais même le, le la façon dont sont designés les bâtiments et tout moi euh, bon, ça me fait beaucoup penser à Rome quoi Totalement rome je pense hein, pas la ville mais du coup je suis content parce que moi j'aime beaucoup euh, l'Egypte et euh, j'avoue que je suis assez hypé par celui-ci j'avais failli me laisser séduire par trois, euh, mais finalement je l'ai lancé une fois je crois mais là euh, celui-ci il chauffe pas mal quoi. non j'ai pas joué à Final Fantasy XVI Enfin bref, sur ces belles paroles, euh, nous avons un autre sujet euh, fort intéressant à discuter, tout de même. À savoir euh, que 87% euh, des jeux vidéo considérés comme des classiques ne sont plus jouables aujourd'hui. Voilà, c'est une news qui est tombée euh, cette semaine par euh, le Game History Organization, qui a fait des recherches avec le Software Preservation Network, qui sont deux organismes américains de préservation et de conservation de jeux vidéo. Et euh, je pense que c'est un sujet qui va euh, vous euh, titiller, parce qu'on en parle souvent par ici, c'est euh, le fait que euh, les émulateurs sont interdits, vous le savez, c'est illégal, et euh, que euh, la plupart des éditeurs et des constructeurs préfèrent ne pas rééditer les jeux, pour les garder en stand-by, et plus tard, peut-être faire un remaster. Mais qu'il y a énormément de l'histoire de jeux vidéo qui se perd, parce que suite à cette enquête qu'ils ont fait, cette analyse qu'ils ont fait, attention, asseyez-vous bien, tous les jeux qui précèdent, euh, dans tous les jeux qui précèdent 2010, et c'est ça qui est ouf, c'est que quand ils disent des jeux classiques, ils parlent de tous les jeux qui précèdent 2010, donc c'est même pas des jeux des années 90 ou 80, non, non, ils parlent des jeux qui précèdent 2010, sur tous les jeux qui précèdent les années 2010, 87% des jeux ne sont pas accessibles. Soit parce qu'ils n'existent pas sur des consoles récentes et ils ne sont pas rachetables sur des consoles récentes ou sur ordinateur. Et du coup, ils nécessitent d'entretenir euh, des consoles euh, datées et euh, de les réparer ou de les faire fonctionner et d'entretenir aussi les cartouches, les CD, enfin euh, tous les supports pour pouvoir y jouer et, euh, et qu'ils ont disparu de la vente, et qu'ils ont complètement disparu de la vente, et en fait, ils disent que ce chiffre a été euh, accéléré ces années, derni... enfin, a nettement augmenté ces dernières années, a été euh, beaucoup, beaucoup, euh, comment dire, euh, Enfin. Euh, grossi, enfin, ouais, la situation était aggravée, quoi, et euh, ça fait surtout écho, je crois que c'était euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, quand euh, c'était pas cette année, hein. c'était pas, pas si récent que ça, faut que je vérifie. Ah non, c'était cette année, putain C'était en début d'année. Et ben, bah, ça a fait quoi, une news dont on a parlé en début d'année Je me souviens que c'était l'année dernière. Euh, comme quoi, Nintendo avait fermé euh, ses magasins euh, 3DS et ses magasins Wii U. Ce qui voulait dire que tous les gens qui n'avaient pas acheté... Euh les jeux sur le magasin euh, 3DS ou Wii U et qu'ils ne les avaient pas gardés installés sur euh, leur 3DS ne pourraient plus télécharger les jeux qu'ils avaient achetés et ne pourraient plus acheter euh, les jeux qu'ils ne possédaient pas et du coup ça veut dire que bah, tout le magasin Wii U et 3DS euh, est, a disparu dans le néant quoi, et est devenu en fait complètement inaccessible parce que même si tu as la console tu peux plus jouer au jeu et du coup c'est euh, hyper intéressant parce qu'en fait ben, euh, ça pose vraiment la question de la légalité de quoi, parce que on est dans une situation où Nintendo, tout comme d'autres éditeurs, font la guerre et des procès euh, à tous les sites d'émulateurs et tous les gens qui créent des émulateurs pour essayer de se débarrasser de, de ça, qui pour eux sont, euh, voilà, sont vraiment euh, un danger, pas possible, euh, à leur bénéfice. Alors que c'est débile. enfin genre euh, Les gens qui, euh, qui, voulaient qui, qui voudraient acheter le... Le jeu, ils peuvent plus, mais du coup, euh, on combat quand même euh, l'émulateur. Ça veut dire que ben, les gens ne peuvent plus acheter les jeux, ils ne peuvent même plus y jouer, et on doit attendre que Nintendo le sorte euh, dans son offre ou dans un système d'abonnement. Ou le remaster pour y jouer, c'est complètement débile. Il proposent pas de solution alternative, et c'est le réel problème qu'on a en ce moment, c'est que beaucoup de gros éditeurs de jeux euh, condamnent l'émulation, qui est une certaine forme de piratage. On va pas, on va pas se mentir. Hein. Après. Euh Techniquement, si vous avez à un moment donné possédé le jeu ou acheté le jeu sur un e-shop ou que vous possédez le jeu en cartouche mais que euh, il marche plus, bah c'est pas illégal d'utiliser un émulateur parce qu'en vrai, vous pouvez prouver que vous avez le jeu. Mais c'est débile que ce soit combattu les, euh, bah, les, les logiciels d'émulation et... Euh du coup, les sites d'émulation, parce que bah, si ta cartouche elle marche plus, t'as pas moyen d'extraire le jeu de la cartouche. T'as besoin d'un hébergeur et d'un site d'émulation pour pouvoir télécharger la cartouche, du... enfin, le, le, les fichiers du jeu que tu possèdes pour pouvoir les rejouer parce que c'est sur un matériel qui a vieilli et qui ne fonctionne plus, quoi. Et ça pose des vraies questions euh, qui foutent un, un sacré coup, et je pense qu'un truc qui est ouf et qu'on qu oublie aussi, c'est qu'il faut quand même dire un gros merci à, à GOG, donc euh, GOG Galaxy, euh, qui est, euh, vous le savez, hein, la, la boîte jumelle de CD Project Red qui vend des jeux sans DRM, parce que c'est une des rares boîtes qui, en plus de vendre des jeux sans DRM, euh, Essayer de retrouver des vieux classiques qui sont demandés par leur communauté, de trouver qui a les droits, d'essayer légalement de revendre les jeux. Et en plus de ça, quand ils ont les autorisations, parfois ils repatchent les jeux et, euh, pour qu'ils tournent sur des, euh, sur des machines modernes. Et je me dis, si on n'avait pas GOG, qu'on a quand même un sacré catalogue, hein, parce que GOG à la base c'est un acronyme qui veut dire Good Old Games, donc les bons vieux jeux. Euh, et donc c'est vraiment dans leur ADN de base qui, qui ne se seraient pas autant donné pour euh, proposer aujourd'hui d'acheter tellement de vieux jeux, enfin il y a tellement de grands classiques de jeux vidéo qui sont disponibles sur GOG aujourd'hui c'est incroyable et qui marchent sur Windows 11 et Windows 10 c'est extraordinaire on les remerciera jamais assez pour ça et ben je me dis s'ils étaient pas là combien ce serait quoi parce que là on est quand même à 87% des jeux qui précèdent euh, 2010 qui sont injouables et je me dis mais c'est un truc de fou si on n'avait pas GOG euh, le chiffre serait hallucinant quoi on, on, on serait à plus de 90% c'est sûr quoi et euh, du coup c'est triste quoi c'est triste parce que euh, en fait on supprime au public la possibilité de d'accéder à, à ces expériences et il y a des vraies questions qui se posent quoi de dire est-ce que euh, ben, conserver le jeu vidéo ça veut dire le foot dans un musée parce qu'ils l'ont pris en, aussi en compte dans, dans, cette, euh, dans, cette, dans cette enquête là ils ont, ils ont dit que les 87% ça exclut les gens qui doivent avoir le matos pour le faire fonctionner ou de pouvoir accéder au jeu dans un musée et de pouvoir euh, y jouer ou de euh, d'avoir le jeu dans une médiathèque et de pouvoir l'emprunter dans une médiathèque pour pouvoir y jouer. Ça exclut ces aspects-là parce que forcément ça veut dire que ça dépend des médiathèques qui n'ont pas énormément de jeux et ça dépend des musées qui permettent aussi pas toujours de jouer au jeu quoi. Et du coup ça veut dire que ouais on essaie de conserver le jeu vidéo, on essaie de conserver son histoire mais en fait on le met derrière une vitre quoi. Et le jeu vidéo il est censé se jouer quoi. Et du coup il y a des gens qui disent mais est-ce que conserver le jeu vidéo c'est pas conserver des, do des documentaires c'est pas conservé des let's play pour qu'on voit ce que c'était mais il y a d'autres gens qui disent bah non en fait le jeu vidéo est censé se jouer et du coup l'émulation à partir d'un certain moment devrait être légale quoi si euh, le, le, le constructeur ne propose pas de pouvoir acheter le jeu et ben en fait il ne devrait pas pouvoir empêcher sa distribution en émulation parce qu'il propose pas euh, d'alternative en fait et je trouve ça amène des sujets hyper intéressants mais aussi un constat hyper triste de dire que ben voilà, près 2010, il y a 87% des jeux euh, auxquels on qu'on peut plus acheter ou qu'on peut plus jouer. C'est ouf quand même. Je trouve ça, euh, tellement dramatique quoi. Ça me, c'est con parce que je suis un passionné, mais vraiment ça me fend le cœur quoi de me dire putain mais il y a tellement de trucs que j'ai jamais pu faire que je pourrais peut-être jamais faire quoi. Et il euh, y a tellement de trucs que euh, j'ai fait que je pourrais peut-être plus jamais jouer quoi. C'est euh, c'est ouf. C'est ouf. Mais ouais, après, bon, tomber dans le domaine public, c'est quand même autre chose, parce que ça veut dire que tout le monde peut faire euh, quelque chose avec, tu vois, n'importe qui pourrait faire un remake avec, mais je veux dire que ça de ça devrait pas être légal de, de faire. d'empêcher de des, des versions d'émulation de jeux que tu vends pas, quoi. Que tu, que tu sois strict dans ta politique en mode dès que je le vends, tu le vires, ok, mais euh, mais par contre, que tu. Que, que tu empêches. Euh, ben, juste les gens, en fait, d'accéder à un pan de ton histoire, je trouve ça ouf, quoi. Je trouve ça ouf. C'est le summum de la société de consommation. Mais, tu vois... Alors, j'entends ce que tu dis, hein, clairement. Mais tu vois, c'est pas un problème qu'on a avec d'autres médias, quoi. Genre, par exemple, la musique... Ben, je trouve que c'est quand même grave plus accessible, quoi. Tu peux... Mais c'est ça, le problème. C'est qu'en fait, le jeu vidéo a une, une, une... un aspect tellement particulier que, du coup, ben... Aujourd'hui, pour euh, retrouver des trucs de musique qui ont disparu, tu peux les retrouver par exemple sur YouTube, tu vois, ou tu peux retrouver euh, dans des, sur des sites euh, comme Spotify des, des, des vieux albums qui ne se vendent plus ou qui sont devenus ultra chers euh, à la vente. Tu peux arriver à retrouver par le dématérialisé ou par les, les contenus à la demande des choses qui ont disparu. Pareil, des vieux films il y a des chances qu'ils aient été numérisés, et bon il y en a certains qui ont complètement disparu, ça c'est indéniable, hein, mais tu as moyen de retrouver en location parce qu'ils ont été numérisés, tu vois, ou euh, de les retrouver euh, dans une médiathèque, tu vois, il y a toujours moyen d'accéder en fait à, au cinéma, à la musique, euh, ou même, tu vois, même les œuvres d'art, la peinture et tout, c'est des trucs qui se regardent, donc tu pourrais les voir en numérique sur internet, ou si tu veux vraiment être en présence de la matière et de l'œuvre, de la présence de l'œuvre, tu peux aussi être dans un musée. Mais un putain de jeu vidéo, l'expérience, c'est de jouer, quoi. Et quand le jeu est derrière une vitrine, ou quand le jeu il est joué par quelqu'un d'autre, bah ça n'a rien à voir, quoi. Et du coup, c'est ça que je trouve tragique, c'est qu'on n'a pas d'alternative, contrairement aux autres médias, dans le jeu vidéo, où on peut dire il bah, y a une plateforme où tu peux y accéder quoi, et où potentiellement euh, les gens ils pourraient monétiser. Genre par exemple, j'en sais rien, si on avait un espèce de YouTube du jeu vidéo, euh, on pourrait se taper des pubs euh, avant de lancer un jeu, et euh, bah, vu que le jeu est pas libre de droit, c'est Nintendo qui récupérait l'argent des pubs, tu vois. Mais on n'a pas ça quoi, ça existe pas, et du coup c'est... C'est ouf parce qu'en fait, euh, bah... Je pense que ça intéresse pas grand monde qui a des sous de d'essayer de conserver l'histoire de jeux vidéo. Et, euh, et qu'en fait, euh, ben, la plupart des gens que ça intéresse, c'est les passionnés et, et les gens qui n'ont pas forcément les moyens pour développer une plateforme euh, ou mettre en place des moyens de conservation et de distribution, euh, que ce soit juridique ou, euh, ou économique. Et c'est tragique, quoi. C'est tragique parce qu'on est en train de perdre tout un pan de l'histoire, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Le JV est beaucoup trop lié à son hardware aussi. Mais ça, c'est sûr. Mais... On l'a vu avec les émulateurs et l'émulation qu'en fait, on a une alternative, quoi. Que c'est possible, quoi. Qu'il y a des messieurs tout le monde qui codent des trucs pour qu'on puisse accéder, en fait, euh, au jeu d'avant, quoi. Et du coup, c'est quand même ouf de se dire que des gens qui font ça bénévolement euh, arrivent à des résultats et que des gens qui ont des moyens, ont de rien à branler, quoi. Tu vois ce que je veux dire Le cinéma et la musique, les supports n'évoluent pas aussi. Bah, si, parce que tu vois... Euh à l'époque de l'analogique la, on avait atteint un sommet, mais à l'époque du numérique, euh, bah, pff, les premières versions numérisées des musiques et les premières versions euh, numérisées des films elles sont dégueulasses quoi. Et du coup, euh, bah, on a évolué dans nos techniques de compression, on a évolué dans nos techniques de numérisation, et du coup, on arrive à avoir des qualités de, de plus en plus bonnes au niveau de, de ces supports-là, quoi. Donc quand même, il y a une certaine évolution, mais c'est vrai que de la façon dont tu le consommes, oui ça a pas bougé, ça c'est sûr. Ils pourraient monétiser leur service de mination. Non mais c'est sûr qu'ils pourraient faire tellement de trucs. Mais c'est ce qu'ils commencent un petit peu à faire Nintendo euh, en ressortant leurs jeux sur leur offre d'abonnement là sur Switch. Mais le truc, c'est que c'est une sélection de jeux qu'ils choisissent eux et qui sortent quand ils ont envie de le sortir, quoi. Et il y a plein de jeux que peut être ils se disent Oh, bah bon, ça, tout le monde s'en branle et qu'en fait, ils rééditeront jamais, quoi. C'est ouf. Mais bon, enfin bref, voilà, c'était un constat. C'est une news. On va, pas, euh, on va pas refaire la société, mais mais ouais, c'est ouf, quoi. Ouais, on va en parler, euh, Ikik, c'est juste après, euh, dans l'émission, j'en parle juste derrière. Bah c'est pas la prochaine, nous, c'est celle d'après de nos clips, on va en parler. Justement pour rester sur ce sujet. Euh, gardez le sujet en tête, petite brève, euh, vite off. Euh, Jedi Survivor, voilà, vient de sortir, et eh bien vous serez peut-être heureux d'apprendre que, ou pas, euh, le prochain épisode est déjà en développement, voilà, ça a fuité, il y a déjà des, euh, du recrutement qui est en train de se faire, mais euh, le prochain Jedi euh, est déjà en développement. On n'a aucune info pour l'instant, pas plus que cette brève news. Mais du coup, c'est ouf, c'est confirmé, ce sera bien une trilogie. C'est toujours Respawn qui fait le développement, donc les gens qui ont fait Fallen Order et Survivor. Et, euh, et du coup, vu que c'est déjà en développement, ça veut dire que ça pourrait arriver d'ici 2-3 euh, ans. Voilà, voilà. Donc ils chopent pas sur Respawn, voilà. Ils ont fini, ils sont repartis. Mais... Euh, mais ouais. Il y a du rap de temps de JB aujourd'hui, trop cool. Ouais, carrément, on a pris un peu de retard parce qu'on a papoté à un moment sur un sujet qui était intéressant. Mais par contre, Titanfall 3, non. <rire> Comme on le disait, euh, les gens chez respawn qui étaient fans de Titanfall euh, sont un peu dosés de ne pas pouvoir faire Titanfall et du coup, ils sont partis monter un autre studio. Voilà, voilà. Je sais plus le nom, mais... Euh... Courageus, on va y voir bordel, lui attend que ça pour y jouer. Bon, ils sont en train de le patcher hein, activement, si ça peut te rassurer. Mais, euh, mais pendant qu'ils patchent, il patch, bah, y a une, une petite partie de l'équipe, ou une grosse, je ne sais pas, qui a commencé à travailler sur le jeu. Et alors, ouf euh, Autre news. Autre news, ouf. Incroyable. Une chaîne dont on a parlé tout à l'heure quand on parlait euh, des documentaires sur YouTube. Et euh, dont vous avez parlé dans le chat quand on parlait de la conservation de jeux vidéo. Euh, on va parler de nos clips qui est voilà, une de mes chaînes YouTube favorites, hein, ça fait partie de... C'est dans mon top 10, hein, nos clips. Qu'est-ce que c'est euh, C'est euh, une chaîne de documentaires qui tournent autour de jeux vidéo, qui sont 100% financés par leur audience, et qui font des documentaires euh, juste euh, incroyables. Quoi. Vraiment, ils ont euh, enfin, des, des vrais docus euh, hyper bien produits euh, sur les développements de jeux vidéo. Ils ont, ils ont sorti un docu il euh, y a quelques mois euh, de deux heures sur... Euh, Crystal Dynamics. J'ai vu ce docu aussi qui est très bien 30 minutes sur la création de Black and White aussi avec des interviews exclusives. Euh, voilà, là, ils, ils viennent de sortir il y a deux jours de développement d'Immortality. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont sorti aussi ben Moi, je les ai connus avec euh, leur documentaire sur le développement d'Alf-Life. Ils ont fait un documentaire sur Black Mesa. Ils ont fait un excellent documentaire aussi sur la création de Hotline Miami que je vous recommande. Enfin, bref. Une chaîne trop bien. Et la news de cette semaine, c'est que les types... Euh, commence à connaître beaucoup de gens dans le monde du jeu vidéo et euh, en fait par leur euh, contacts et à force de rencontrer plein plein de développeurs ils ont fini par recevoir euh, au fil des ans euh, plein plein de cartons de cassettes de euh, plein plein de, de documentaires de, de démos de jeux de trailers de choses qui sont jamais sorties qui n'ont jamais été montrées au public dans des, des, des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de cartons et en fait, là, ils sont en train de bah, faire un appel euh, à une levée de fonds sur leur Patreon, parce que du coup, euh, ils sont financés par euh, sur Patreon. Et en fait, ils sont en train d'essayer de numériser tous ces documentaires-là, pour, enfin, euh, toutes ces images-là, pour s'en servir dans leur prochain documentaire, mais surtout pour les rendre accessibles à tout le monde. Et du coup, ils ont créé une seconde chaîne euh, qui vient de, de sortir, là, qui s'appelle no, no, no Clip Game History Archive. Et c'est ouf euh, je suis allé jeter un petit d'œil dedans, c'est un truc de fou, euh, ils ont notamment euh, numérisé euh, une présentation de presse que personne n'avait jamais vue, de Kotor, euh, donc Star Wars Kotor, le RPG fait par Bioware, qui montrait en fait euh, les idées qu'ils avaient à la base pour Kotor, et les niveaux qu'ils avaient conçus, et ce qu'ils voulaient faire, et spoiler, le jeu final n'a rien à voir avec ce qu'ils étaient en train de coder au début quoi. C'est vraiment ouf et du coup c'est vraiment ouais, une présentation de presse qui a été filmée, avec, euh, euh, qui a été enregistrée sur cassette, donc on entend le mec qui fait la présentation, euh, qui parle du jeu, qui explique c'est quoi leur projet, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et en fait on peut voir les niveaux, comment ils ont évolué par rapport à ce que c'était après, les idées de gameplay qu'ils avaient qui ont été complètement abandonnées, euh, des, même des trucs de scénario qui, qui ont complètement changé et qui n'ont plus rien à voir, euh, des planètes qui n'avaient rien à voir avec ce que c'était à la base... Et, euh, et du coup, ouais, c'est ouf Il y a énormément de choses qui sont en train d'être numérisées en ce moment même. Et euh, du coup, je vous invite déjà à aller voir la chaîne Noclip parce que c'est trop bien. Et euh, voilà, si un soir, vous êtes au fond de votre canapé et vous ne savez pas quoi re regarder, mais vous êtes curieux, euh, c'est trop bien d'aller sur cette chaîne-là, euh, Noclip Game History, parce qu'en fait, c'est des cassettes, donc qui sont des éléments analogiques, qui sont numérisés pour être numérisés en HD ou même parfois en 4K, et du coup, vous faire revivre des, euh, des images de jeux qu'on avait oublié qui ressemblait à ça, parce que par exemple, Enemy Territory, Quake Wars, je sais pas s'il y a des gens qui ont joué dans le chat, mais si vous regardez les trailers sur IGN, sur n'importe quel site de jeux vidéo, le jeu paraît beaucoup plus dégueulasse que dans nos souvenirs, et en fait là, avec la numérisation en 1080p de gameplay qui a été enregistrée sur cassette, bah ben en fait le jeu ressemble beaucoup plus à ce qu'il a pu être dans nos souvenirs parce que du coup ben il est à une vraie bonne résolution avec un vrai encodage. et On se dit putain mais je suis pas fou, ce jeu là euh, qui a disparu, ben en fait il était pas si moche que ça et ouais je me rappelle qu'il ressemblait plus à ça que ce que j'ai vu sur d'autres sites. Et du coup c'est ouf des fois de redécouvrir des jeux qu'on a plus lancés ou qu'on a plus et de se dire mais oui en fait c'était pas si moche que ça, c'est bien ça que je me rappelais euh, visuellement euh, ce à quoi ça ressemblait. Et du coup ouais, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf, mais il y a euh, énormément de choses qui sont numérisées en ce moment. Et, et si vous aimez l'histoire voilà, euh, de jeux vidéo ou même voir des trucs... Et genre, tout à l'heure, j'ai regardé un truc ouf euh, Mais genre, Lunaire, c'est euh, un studio tour, donc euh, un caméraman, qui a été invité à aller filmer euh, voilà, Infinity Award pendant le développement de Call of Duty 4. Et du coup, il y a 14 minutes d'images euh, mises bout à bout d'un gars qui filme les locaux d'Infinity Award et un développeur qui lui fait euh, faire le tour du studio. Et, euh, mais c'est genre l'unir c'est incroyable d'avoir accès à ça, parce que ouais, les types sont par terre en train de discuter, ils sont en train de coder Code 4, et, euh, et c'est ouf, parce qu'en fait, euh, tous ces gens-là, il y en a qu'on reconnaît, genre vous allez voir dans deux secondes, il <rire> y en a qu'on reconnaît parce qu'il y a des gens qui sont là, qui vont, pas longtemps après, font des respawn pour faire Titanfall, et surtout... Je sais pas si vous avez capté, mais ce mec là, c'est le euh, Creative Director de Jedi Fallen Order et Jedi Survivor. Ce type là qui aide à faire la visite de Code 4, en fait il va faire des respawns plus tard, il va arrêter de travailler sur des FPS parce que ça va devenir le réalisateur de euh, Jedi Survivor et Jedi Fallen Order et c'est ouf je sais plus comment ils s'appellent, mais, euh, mais oui, il y a des moments comme ça où euh, tu vois des gens et tu te dis putain, mais c'est vrai qu'ils ont travaillé chez Infinity World. Et du coup, tu vois, ils montrent euh, bah, les trucs qu'ils ont utilisés pour faire les animations de rechargement. Euh, on voit des développeurs qui travaillent euh, trop drôle aussi. Tu vois qu'ils avaient gardé des couvertures de PC jeux et Joystick qui étaient des magazines français dans leurs locaux et qu'ils les avaient encadrés parce qu'ils étaient très contents d'avoir les Prestants Call of qui étaient en couverture, enfin des trucs mais genre qui sont trop bien et quand t'es curieux c'est trop cool et tu vois les types faire les maps mais que peut-être vous avez poncé euh, sur le multijoueur de Call of Duty quoi et genre vraiment les voir euh, travailler en temps réel sur... Euh, des trucs sur lesquels on va peut-être passer des heures plus tard. Là, on voit un gars qui était trop content du Desert Eagle qui vient de finir de modéliser, et qui, du coup, euh, qui montre... Euh, voilà, il est trop content, il a fini d'implémenter le Desert Eagle, alors que nous, plus tard, on a passé des heures dessus, quoi. Enfin, c'est ouf. Vraiment, euh, en termes de conservation de l'histoire jeu vidéo, euh, là, nos clips, ils sont en train de faire un truc, mais juste euh, extraordinaire, quoi. Extraordinaire, et ce qui est ouf, c'est qu'ils euh, donnent ça gratuitement à tout le monde, quoi. Ils sont financés par leur audience, leur audience a été OK de amener plus de financement pour continuer à digitaliser tout ça. Et du coup, en échange, euh, ils mettent ça sur une chaîne YouTube secondaire et tout le monde peut les voir, tout le monde peut s'en servir, il n'y a aucun watermark, euh, vous pouvez prendre les images pour vos vidéos, enfin c'est un truc de fou quoi. C'est vraiment euh, ouf quoi. C'est vraiment ouf. Mais ouais, vraiment, euh, ils commencent à peine, hein. ça fait que euh, un mois qu'ils commencent à numériser des documentaires, mais il y a de ces trucs dedans. Euh... Voilà et pour moi en plus avec euh, bah, ce que j'ai envie de faire au niveau en termes de contenu je suis trop content parce que du coup c'est une mine d'or aussi de d'images qui peut être utilisée après pour des euh, pour des, euh, pour, pour des docu quoi. C'est ouf, c'est vraiment ouf. Voilà voilà. Le petit clip de Devil May Cry 4. Mais ouais c'est ouf parce que du coup tu peux revoir aussi des, euh, des trailers de, de Devil May Cry 4 par exemple, mais en HD quoi. Genre, c'est impossible d'avoir cette qualité d'image pour un trailer de David May Cry 4 aujourd'hui. Ça n'existe pas sur Internet, à part ici, quoi. Et euh, et ouais, bon, bah voilà, c'est vieux graphiquement, mais en fait, de pouvoir voir le truc hyper clean, sans artefacts dégueulasses, et euh, d'avoir une belle image, quoi, c'est cool, quoi. Enfin, voilà. Merci bien cordialement pour le 8ème mois et merci San pour le 2ème mois, JB Etro pour le 8ème mois, Wizzle pour le 1er mois, Odouanir 19 pour le 3ème mois, Meand pour le 23ème mois aussi, Nikouche pour le 2ème mois, Mikamouf pour le 1er mois, Karnbassi pour le 28 e mois Merci le 22 pour le 11ème mois, putain je suis pas en retard, merci Monsieur Oui pour le 35 e mois, merci Papuche pour le 79 e mois mais j'en ai raté tellement. Merci pro prophétéon pour le premier mois, Réminem pour le 26e mois, merci de votre soutien. Bon, sur ces belles paroles, euh, est-ce qu'on n'enverrait pas le générique Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h. Voilà, c'est tous les mercredis à 18h que je fais cette émission extraordinaire. Et sinon, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain... Show.